0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Halli, hallo. Auch sind dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag. Und ich gebe zurück an Nils. Ihr werdet es nicht glauben,
0: aber ich freue mich.
1: Aber <lacht> ah, <wat>. Wahnsinn. <lacht> ja, krass. Krass. Aber ich dieses aber Mal ist es sympathisch Zug.
0: Ja, aber dieses Mal ist es was ganz Besonderes, denn es ist verdammt lange her, dass ich mit diesen beiden Herren hier zusammengekoppelt bin und wir etwas aufnehmen in dieser Art und Weise. Das ist echt jetzt schon so ein bisschen her. Und deswegen darf ich mich verdammt nochmal heute wirklich freuen und mit Arne und Frank eine Folge Star Trek zu besprechen. Und ihr werdet es nicht glauben, es geht um Picard.
2: Nee, glaube ich nicht.
0: Nein, glaubst du nicht. Wirst du aber gleich sehen. Oh. Ja, doch. Leute, wir haben uns echt lange nicht gehört. Wie geht's euch?
2: Arne, wie geht's dir? Mir geht's hervorragend. Ich bin einfach total platt, weil wir also einen großartigen Auftritt äh, bei Benjamin äh, abgelegt haben. Ne, wer ja. möchte, darf das Video gerne nachgucken. Und ansonsten, ähm, es scheint ja ein, äh, ein Corona-technisch Fortschritt zu geben, was die Impfung angeht. Ähm, also irgendwann hoffe ich auch geimpft zu sein. So. Wir drücken die Daumen.
0: Frank, wie geht's dir?
1: Ja, ach es geht so. Ich bin tatsächlich etwas äh arbeitsmäßig noch etwas unter Druck so, aber es ist, äh, sagen wir mal, Licht am Ende des Tunnels und das ist ja auch, auch was Schönes und daher für sagen, es geht. Ne? Also ich meine, so richtig schlecht äh, geht es einem hier eh nie. Ne? Insofern äh, genau, also freue mich auf jeden Fall jetzt hier auch auf den Abend mit euch und äh, dann kann eigentlich auch alles gar nicht so schlecht sein.
0: Ja, das klingt echt gut. So soll es doch sein. Ja, wie geht's mir? Ich äh, bin immer noch Papa, meine Tochter ist acht Monate inzwischen. Was soll ich da mehr sagen? Diejenigen, die Kinder von euch haben, äh, die wissen, wie es mir geht. Ich bin müde, aber jetzt bummelig. Ich weiß es nicht, Stunde, anderthalb, wie auch immer. Star Trek abnörden. hat hat's gesagt, wer möchte, kann sich gerne mal 1701 live anhören. Ähm, ich habe es da im Stream gesagt. Ich bin dabei gerade, das Spielzeug, das ich als Kind... Nicht haben durfte, endlich zu kaufen. Das ist ganz toll. Heute ist äh, der Captain angekommen aus der Playmate-Serie. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Das ist total toll. <lacht> Was gibt noch Schönes zu erzählen? Oh ja, ich habe da einen total tollen, coolen, neuen Podcast gehört. Ich hoffe, dass der mir Star Trek Lower Decks etwas äh, näher bringen
2: wird. Oh, von dem habe ich auch gehört. Der soll gut sein. Ja, die heißt ja, ne? <lacht> Der heißt vier unter Deck und da bin ich zusammen mit Tanja, Daniela und Boris und wir reden über Star Trek Lower Decks und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses äh, Podcasts ist die Nullnummer bereits erschienen, am ersten Samstag vom Juni erscheint sogar schon die erste reguläre Folge, wo wir dann die erste Folge der Folge... Nee, warte, das war jetzt ein bisschen zu oft. Äh, also die Podcast-Episode, wo wir die erste Folge der Serie Lower Decks besprechen. So, und dann machen wir das Aha. halt Episoden folgenweise, wie ich das immer so mache im Grunde.
0: Sehr gut. Also so wie immer und äh, business as usual und sehr schön. Ich habe das, äh, glaube ich, in einem kleinen Kommentar geschrieben. Ich bin sehr gespannt, ob ihr mir die Serie etwas schmackhafter machen könnt. Sie ist ja nicht schlecht, aber ich war noch nicht so richtig gehockt. Ich bin sehr gespannt. Ja, schön, schön. Wenn ihr, liebe Hörig, das Ganze schon hört, dann werdet ihr bestimmt schon ganz viel Infos zu Star Trek Picard gelesen und gehört haben. Nichtsdestotrotz will ich ganz schnell ein, zwei Sachen mal sagen. Es sind Fotos aufgetaucht von der Produktion der zweiten Staffel. Das ist natürlich ganz spannend, weil diese Fotos uns Patrick Stewart und Jerry Ryan, heißt die gute Frau, gezeigt haben in ganz, ganz komischen Uniformen. Also das sind so, so schwarze... Ich habe ich hab das so ein bisschen SS-mäßig gedacht, sehen die aus, keine Ahnung. Dann haben wir wilde Fahnen gesehen, die das Star, äh, das das, das Starfleet-Delta zeigen in komischen Farben. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, wir hatten das auch schon mal bei uns auf dem Twitter-Account gezeigt. Ich äh, versuche das mal rauszusuchen, dann können wir das verlinken. Ja. Irgendwas hatte ich gerade noch im Kopf.
2: Wer weißt du es wissen möchte, wie viele Folgen Q denn überhaupt in der zweiten Staffel dabei sein wird, der kann das inzwischen auch wissen. Ich würde das hier an dieser Stelle nicht verraten. Nee. Nee. Nein, das haben wir nicht. Wir
0: hatten ja mal gesagt, wir wollten so wenig wie möglich. Wer Q? Q? <lacht> Ich glaube, da haben
2: wir was zugesagt. Ja, das ist doch der Typ mit den Gadgets bei James Bond, der immer diese kleinen Kugelschreiber und so zuschiebt.
1: Ach, der, der aus, äh, aus, Gadgets, ne, diesem Typ, der, der mal mit dem Hut fliegt. Genau, Gadget OQ. Sehr gut. Ich glaube, damit habe ich so ein
0: bisschen was zusammengefasst. Ich glaube, das reicht dann auch. Mehr
1: dürfen wir auch nicht spoilern jetzt. Nee. Ja. Obwohl, es
0: ist, kann ja eigentlich gar kein Spoiler sein, weil wir keine Informationen haben. Wir sind ja nur ganz wild am Spekulieren.
1: Gut. Wo wir auch so ein bisschen weitergehen. Wir Und weiter haben das Skript geschrieben. Aber, <lacht> <lacht> aber auf, auf Drogen, nein, ja, haben, wir nicht, haben wir leider nicht. Spekulieren werden wir jetzt
0: auch über eine neue Folge. Und zwar jeder mit seiner Meinung. Und ich habe mir eine schöne Folge ausgesucht. Und zwar die 19. Folge der sechsten Staffel, die da hatte. Uraufführung am 5.04.1993 in den Vereinigten Staaten. Sie heißt Lessons im Englischen und auf Deutsch ist es der Feuersturm am 12.05.1997. Also wenn ihr, liebe Hörigste, das hört, sind es fast 27 Jahre her, dass diese Folge Urfeuerführung hier in Deutschland hatte. Meine Güte, das ist schon ein bisschen her. Ja, wie ihr es gewohnt seid, werde ich jetzt gleich ein bisschen spoilern und Frank und Arne werden dann mit einsteigen und als alles... Als alles, als allererstes werde ich versuchen, die Folge so kurz wie möglich einmal zusammenzufassen. In der heutigen Folge lernen wir die neue Leiterin der Stellarkartografie Lieutenant Commander Nella Darren kennen. Auch Picard tut dies und ist von ihrer einnehmenden Art so sehr begeistert, dass er sich in sie verliebt. Dieses Gefühl wird von Nella fix zurückgegeben, nachdem die beiden Toteltäubchen das gemeinsame Musizieren entdeckt haben doch leider bringt diese Beziehung einige Probleme mit sich. Erstes Problem. Picard weiß nicht, wie er mit Nella in der Öffentlichkeit umgehen soll, weswegen er sie erst einmal ignoriert, was sie natürlich wenig gentlemanhaft findet. Nachdem Picard aber die Erlaubnis für die Beziehung bekommen hat, danke Diana, entschuldigt sich Picard bei Nella und die beiden freuen sich sehr. Zweites Problem. Riker weiß plötzlich nicht mehr, wie er mit Lieutenant Commander Darren, einer seiner Abteilungsleiterin, umgehen soll. Wie geht man mit einer Untergebenen um, die den Chef datet? Hm, drittes Problem. Als ein Föderationsaußenposten durch einen Feuersturm in Gefahr gerät, ist es Nella, die die rettende Idee hat. Picard willigt nur widerwillig ein, dass sie sich in Gefahr begibt. Als er denkt, dass Nella umgekommen ist, verliert er seinen Lebenswillen, wird plötzlich zum Mega-Beschützer, als sie doch überlebt hat, was das Paar dazu bringt, sich zu trennen. Sehr schade. So, das in aller Kürze. Ja. Und jetzt in äh, epischer Breite. <lacht> ja, wir sind auf unserem Lieblingsschiff der Enterprise D, und
2: ähm, bevor wir tatsächlich in den, in den Inhalt dieser Folge einsteigen, möchte ich kurz erwähnen, dass auch diese Folge nicht nur vom Namen her. Es gibt eine Folge, die Feuersturm heißt. Äh, das ist, glaube ich, die elfte Folge der ersten Staffel. Und es gibt auch den kompletten, ähm, kompletten Plot, mehr oder minder, von diesem von dieser Folge In The Orville, der großartigen neuen Serie, die äh, von Seth MacFarlane auch übrigens gerade die dritte Staffel, wird gedreht, so äh, News, die keinen unserer Hörer interessieren. <lacht> Trotzdem, äh, spannend. Natürlich. Der Tom Konstantinos, der twittert ständig auch Produktionsfotos, wo natürlich nichts Relevantes drauf zu sehen ist. Äh, jedenfalls gibt es da eine Folge, die Feuersturm heißt, und es gibt auch eine neue Stellar-Kartograferin in der ähm, ersten Folge der zweiten Staffel. hat die zum ersten Mal auf. Die dann später, ähm, nee, spoilen wollen wir nicht, aber hier ist halt der Captain, der sich mit dir anfreundet und ich habe behauptet, es sei der gleiche Plot, also spoilen wir mal lieber links.
0: Okay. Auch nicht schlecht. Nicht auf der Orville, aber auf der Enterprise sind wir in der Nachtschicht. Woran sehen wir das? Also ich gehe davon aus, denn Data ist äh, ja gerade kommandierender Offizier. Das macht er gerne in der Nachtschicht. Ganz offensichtlich ist es noch nicht so ganz so spät. Der Chef kommt an Bord der Brücke, also kommt auf die Brücke und ähm, scheint alles in Ordnung zu sein. Aber er möchte so ein paar Sachen Nebenbei arbeiten und Data erzählt ihm, das geht alles nicht. Also er möchte auf irgendwelche Daten zugreifen oder Kommunikation äh, betreiben und das geht alles nicht. Also die nächsten drei Stunden und 22 Minuten zumindest nicht, weil die Kartografie die ganze Energie braucht. Die sind da irgendwie ganz wild am Machen. doch Pika, oh ja, dann mache ich hier was anderes und geht in sein Büro. Und ähm, ja, will da arbeiten oder einen Tee sich sogar holen, und auch das funktioniert alles nicht, weil die Energie abgestellt wurde, weil die komplett umgeleitet wird in die Stellar-Kartografie. Finde ich spannend. Dieser, also, uns wird ja gezeigt, eigentlich, dass die Enterprise so dass das Schiff ist. Und äh, ich frage mich allen Ernstes. Was machen die da unten? Also die Frage, die sich Pika ja auch gleich stellen wird, was machen die da unten, dass es sinnig ist oder unsinnig, so viel Energie zu brauchen, dass auf gut Deutsch gesagt das komplette Schiff
2: ausgestellt ist. Also das hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Da gibt es so viele Punkte dran zu hinterfragen. Also A, ich sehe das total ein, dass die natürlich sämtliche Ressourcen, die dieses Schiff bietet, ich meine, der warp der läuft sowieso rund um die Uhr. Das heißt, die haben Energie so viel, wie sie eben brauchen. Warum soll nicht der Computer die ganze Zeit auf Hochschulen laufen? Ich meine, Abwärme dürfte im Weltall jetzt auch nicht das Problem sein. Ähm... Das finde ich total sinnvoll. Also warum nicht einfach den Computerkern und was weiß ich was für Systeme, die da haben, einfach mal hier zeitweise diesen Ding suchen oder ich meine in der Folge wird ja später auch noch gesagt, dass Jordi auch irgendwelche Experimente durchführen muss. Irgendwofür müssen sie ja diesen ganzen Computerquatsch haben. So, das finde ich total sinnvoll. Aber auf dem Schiff gibt es ja im Grunde keine Downtime. Das heißt auch wenn offiziell Nacht ist, sind ja Leute unterwegs. Und es ist mir völlig schleierhaft, wie irgendeines dieser Systeme dafür sorgen kann, dass die Replikatoren nicht mehr funktionieren.
1: Ja, das halte ich auch für totalen Quatsch. Also ich meine, wenn man sich mal vorstellt, auch, also jetzt mal den Energievergleich. Ne? Also ich meine, das Schiff kann ja auch einen Warp-Antrieb betreiben. Und was macht denn ein Replikator eigentlich? Also ein Replikator repliziert aus Materie mit Energie, e es gleich im C-Quadrat äh, 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 neues Zeugs. Also, das ist so wahnsinnig viel Energie, die da quasi äh, verbraten wird. Da ist also was ein Computer braucht, äh, quasi, äh, das ist, äh, das ist absolut nebensächlich. Und klar haben die den super duper mega sonst was äh, übertrieben äh, in der Zukunft Computer. Äh, aber ich halte das auch eher für Quatsch, weil selbst wenn das ein Computer ist, der sagen wir mal nach heutigen Maßstäben auch äh, mega viel verbraucht, obwohl er so also mega leistungsfähig ist, also uns geht ja eigentlich die Tendenz eher Richtung schneller und äh, trotzdem tendenziell weniger Verbrauch, äh, dann, dann, dann muss, müssen ja, also der kann ja nicht mehr schlucken als die ganzen anderen Systeme zusammen, die ja das ganze Schiff mit Überlichtgeschwindigkeit durch den Weltraum transportieren. Also das ist schon so ein bisschen Hanebüchen. Was ein bisschen realistischer ist, später wird ja auch gesprochen, es geht darum, dass Leute quasi Rechenzeit haben wollen. Also die ist natürlich ja. knapp. Ja. Der, Klar. der Computer hat halt eine maximale Auslastbarkeit, und ich sag mal, realistischer hätte ich es jetzt gefunden, wenn der Captain vielleicht auch irgendeine Berechnung hätte machen wollen. Und die wäre dann vielleicht nicht gegangen. Aber um ehrlich zu sein, was der jetzt gefragt hätte, wäre wahrscheinlich auch so Läpsch gewesen. <lacht> ja, also, naja, genau. Nee, also das, das ist halt so eine, das ist, baut einfach nur jetzt den Spannungsbogen von, der Captain will eigentlich nur was machen und jetzt soll er mal da die, 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 seine zukünftige Herzensfrau da im Dunkeln erwischen, also da in dem Labor.
0: Genau, also ja. wir brauchten einen Grund irgendwie, um ja, ihn jetzt darunter schicken zu lassen. Wobei, also was du gerade sagst, damit fängt es ja an. Er will ja irgendwelche Daten haben, wo man sagt, okay, ja gut. Wobei selbst das ja, finde ich, so ein bisschen fraglich ist, denn grundsätzlich sind ja drei Computerkerne auf der Enterprise wenn ich mich recht entsinne, ich könnte jetzt, nee, ich habe jetzt keine Lust, in die Konstru Konstruktionszeichnung zu gucken. Aber ich meine... Wie gesagt, du hast vollkommen recht, Frank. Es geht darum, wir sollen A, die Stellarkartografie kennenlernen. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon mal vorher gezeigt wurde, aber auf jeden Fall sollen wir halt mitbekommen, da ist jemand äh, ganz Neues und ganz Tolles und ähm, der Grund für diese Folge. Ja. Der Chef denkt sich das ja auch und geht da jetzt runter. Ähm, ich finde das ganz spannend, äh, die, dieses Hereintreten in das Düstere und die versuchen da ihr komisches ähm, kleines wie heißt das, Experiment zu machen. Alles schön, alles gut. Und das misslingt ja nun leider. Buhu. Ich finde das ganz spannend, dass sie denn ja so, 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 so genervt ist toll, sie haben jetzt hier so und so viele Stunden ja. Arbeit kaputt gemacht. Und ich finde das so klasse, diese relativ trockene Entgegnung von Picard. Jo, warum haben sie die Tür denn nicht gesichert? Also, ja. Warum hast du nicht zugeschlossen und ein Schild <lacht> dran gehängt? So bitte, do not disturb, bitte nicht eintreten für zwei Stunden 26. Super, Ja. also ich finde es sowieso allgemein, muss ich schon mal sagen, ich finde das sehr cool, die beiden sind auf ihre Art hier, also die haben beide Haare auf den auf den Zähnen, also Nella auf jeden Fall, aber auch Picard, finde ich, ähm, er reagiert teilweise nicht so wie der Diplomat, der er sonst ist, habe ich das Gefühl gehabt, sondern so ein bisschen, ähm, er schießt so ein bisschen aus aus, aus aus dem Holster, So, er schießt einfach dagegen so. Ja toll, warum haben sie dann was nicht gesagt? Und er hat sie ja gerade so einmal gesehen. Man könnte jetzt nicht mal sagen, oh, er ist frisch verliebt, weil er hat sie gerade das erste Mal gesehen. Also Oder, oder es muss wirklich das Verlieben auf ersten Blick gewesen sein. Das ist echt ganz witzig, finde ich.
2: Also ich finde ich finde ihn hier total nachvollziehbar und sie ist einfach hier ein bisschen forsch an der Stelle oh ja. gewesen. Ich meine, dass sie einfach nachts sämtliche Computersysteme lahmlegt, ohne den Captain darüber zu informieren. Ist ein gewagter Schritt, sage ich mal. Und er ist natürlich, er wollte halt seinen Tee trinken und äh, hatte das <lacht> halt nicht gekriegt. So Und dann ist sie natürlich aber auch sauer, dass sie jetzt quasi, äh, dass, dass er ihr Experiment äh, kaputt macht. Was völliger Quatsch ist, dass er das kann, dadurch, dass er Licht in den Raum reinlässt. Also ja. bei so viel Computerpower brauchen die auch kein Licht in dem Raum. Also da, das kann mir keiner erzählen, dass es jetzt daran gescheitert ist, dass... Ähm das Nein. ist ja wieder das es ist ja halt, es ist halt so ein ne? Ja, ja, genau, es ist halt einfach ein Vorwand, Aber der
1: da konstruiert wird. Ich meine, alleine, dass du ein Experiment machst, wo halt, also ein Computerexperiment, wo laufende äh, Beobachtung nötig ist und wo quasi eine Iteration wenn sie nicht permanent super überwacht wird, dann auch verloren ist. Also ich meine, <lacht> was soll denn das sein? Ja, also. Und
0: was so viel Energie braucht, dass im äh, Prinzip das komplette Schiff lahmgelegt ja, ist. Ja. ist.
1: Naja, egal. Ah, egal, ja komm, sehen <lacht> nee. wir drüber hinweg.
0: Geschenkt. Absolut, ich fand halt nur witzig. Also Der Captain gesagt, ich, ich hat mag
1: seine neue Flamme überrascht.
0: Genau, also ich mag also diese Chemie, die so vom ersten Moment ja, halt da ist. Ja, die finde ich voll einfach sehen. super. Um, und er hat auch erzählt, so, oh, ich kann hier nicht mal Tee trinken. Mi, 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 mi. Ja, das sollten sie auch gar nicht machen. Also da ist sie auch schon wieder so ein bisschen ja. groß, so, nee, wir ja, Tein ja, ja, ja. am Abend, Captain, das ist wie Kaffee. Lassen Sie mal, ich habe hier mal was. Und dieses Gesicht ja. ist köstlich. Also Ja, ich kann mal anderen auch noch mal probieren. Da fängt er doch schon an zu flirten. Klar. Das ist schon so. Also ich habe ich hab das Gefühl so, Mensch, der hat wirklich von Anfang an, der hat sich direkt verguckt, der, unser guter.
2: Ja, ja. Aber es muss ja auch schnell, gehen, ehrlich gesagt. Also ich meine die, der, der Spannungsbogen von dieser Folge, der ist ja rasant. Der steigt ja. wahnsinnig schnell an, dann sinkt er wahnsinnig schnell ab, dann steigt er wieder an, dann geht, also, ne, es ist halt, es ist halt ein ewiges Hin und Her in dieser Folge und ich finde, die ist aber dann kommen wir später zu, ja. wie ich die finde. Also, ob ich, ja. also, wie ich die finde, das wir. So wie du dann die <lacht> So. Okay. Vorspann. Wunderschön. Äh, ja, Wolfgang, so wie immer. Ähm, Tip top gerade wie immer. Die. Und dann sehen wir ein typisches Bild von Riker, wo ich dachte, ha, das Bild kennst du doch. Er steht nämlich mit dem Fuß auf der Konsole neben Data. So. Ja, ähm, der typische Riker Move. Wo ich jetzt gerade kürzlich ge gehört habe, dass er das wohl tut, tat, weil er Rückenprobleme hatte und nicht so lange ohne, ohne irgendwelche Hilfen quasi stehen zu können. Ja.
0: Genau, das habe ich irgendwo auch nochmal gelesen.
2: Ähm, genau, und bei diesem Bild ist mir schon aufgefallen, nee, klar, ich kenne das Bild, und das taucht im Internet so oft auf, wie ihr da steht neben Data und Picard steht daneben und guckt sich das an so. Moment, das stimmt doch irgendwas nicht. Du hast dieses Stellar-Kartograferin hast du noch nie gesehen? Diesen Picard kennst du nicht? Was ist denn das eigentlich für eine Folge? Und dann ist mir aufgefallen, verdammt, ich kenne diese komplette Folge überhaupt nicht. Was? Ich habe die jetzt gerade vor What? ein paar Tagen zum allerersten Mal gesehen. Ich war hundertprozentig sicher, dass ich sämtliche Folgen von Next Generation gesehen habe und auswendig kenne. Diese kannte oh. ich nicht. Und jetzt frage ich mich natürlich, gibt es vielleicht noch mehr? Vielleicht gibt es ja noch mehr. Oh, vielleicht gibt es die ich nicht kenne. Rewatch. <lacht>
1: ja, das kann, ich, das kann ich, aber auch nur, kann ich nur sagen, sehr beneidenswert. Also mir ist es auch vor ein paar Jahren noch mal so gegangen, als ich erstmals die Folgen wirklich mal systematisch durchgegangen bin also so mit Liste und, und abstreichen und, und solchen Sachen, da habe ich auch noch mal eine Folge erwischt. Hey. Das fand ich auch echt heiß. Also, oh, krass. Naja, Aber das ja, ist auch schon ein paar Jahre her. Halt.
0: Also da beneide ich dich wirklich. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Jahren habe ich einen vollständigen Rewatch gemacht über halt äh, ja, den Streamingdienst, den wir viele, die viele von uns, also bei euch beiden weiß ich's und äh, bei euch höre ich es bestimmt auch viele nutzen. Und da weiß ich, ich habe alle geguckt, oh, wie geil. Einen, nach fast 30 Jahren eine neue TNG-Folge, oh, wie cool.
1: Hammerflix oder Netz, Netzi ein? <lacht> oh Mann,
0: was schön. Ja, dann bin ich wirklich sehr gespannt, was du am Ende von dieser Folge hältst. Ganz kurz, bevor wir wirklich dann weitergehen, ich muss hier direkt einhaken bei dieser schönen Szene, wo Riker halt äh, seinen zweiten Riker-Move hat, beziehungsweise die, die Rückenentspannung. Das, Habt ihr das Gesicht auf, von Picard gesehen? Er grinst da schon so ein bisschen. Ja, ja. Frühlingsgefühle vom Feinsten. Ach, ich mag das. Ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt. Ich mag das, wenn wir Picard sehen. Das war hier bei der Folge, die Arne sich neulich äh, ausgesucht hat. Begegnung mit der Vergangenheit. Ja, ja das ist so schön.
2: Ich, ja, noch ein denn, Punkt zu dieser, zu dieser Zeit, ja. Bevor wir da weggehen, äh, apropos weggehen. Ähm, Raika und Pika sind dann fertig mit dem Gespräch. Hier, die Darren, die hat schon wieder irgendwelche Computer-Systeme äh, eingeheimst und so. Und er geht gerade weg. Und das ist ein Moment, den kenne ich von meinen Kindern ganz genau. Ich habe mich gerade darauf eingestellt, so, jetzt ist der Teil des Gesprächs fertig. Jetzt kann ich mich neuen Dingen widmen. Habe einen Plan entwickelt, den ich in meinem Kopf habe. Plane, den durchzuführen. Bewege mich dahin. Dann kommt von hinten eine Stimme. Papa! Und das macht Data an dieser Stelle, der nämlich in dem Moment, wo wo Picard schon auf vollem Tempo weg ist, quasi sagt, Captain, damit er sich nochmal extra umdrehen muss und nochmal zurückgehen muss, um mit Data dann auch nochmal einen Moment zu sprechen. Und nur damit Data ihm sagen kann, ach Captain, wissen Sie, ich habe da, hab da ja dieses total tolle Konzert vorbereitet und ich möchte gerne, dass du da auch kommst und dir das anguckst. Nicht vergessen, ja. Lieber Papa. Mhm. Ist, ist ja geil.
0: Ich guck gerade und Picard dreht sich um, so, ja, ja, was denn, Delta So also wie du das jetzt erzählst, müsst ihr eigentlich folgendes Gesicht machen, also ihr, ihr hört das jetzt leider nur, man sieht das nicht so, ich kann ja. das als Papa, als Fuschpapa auch gerade sehr nachvollziehen, was du da sagst, oh, und das hört nicht auf.
2: So, gerade in Na, dem Moment, wo du was Neues planst und eigentlich dachtest, fertig zu sein, kommt dann halt noch, das andere Kind kommt dann an und will noch irgendwas anderes. So Hätte das, das nicht drei Sekunden früher sagen können, wo du noch da standest. Nein. Und
0: dann kommt bei dir das zweite Kind und danach hast du vergessen, was du wolltest. Die ja, ich,
2: genau.
0: ich freue mich. Auf jeden Fall werden wir jetzt tatsächlich die Brücke verlassen und wir haben ein ja ein sehr bekanntes Bild, nämlich JL, unser lieber Captain, der mit seiner Freundin, Arbeitskollegin, langjährige Freundin, auf jeden Fall mit Beverly, schön ein am Schnabulieren ist. Die essen da.
2: Ja, und, und ich finde diese Teekanne so geil. Die sieht aus, als hätte man so ein Tablett genommen, hätte da vier Becher draufgestellt und dann hätte man diese Teekanne dazwischen gegossen. Ja, das ist Kunst. Die ist total geil, diese Kanne. Also wirklich. Bestimmt die die, die viel, hat halt so, viel. So, so bauchige Aussparungen für die Tassen drumherum. Das ist ein schönes Exemplar. Würde ich mir nie anschaffen. Aber ich finde es beeindruckend, dass jemand sowas herstellt. Kunst.
0: Ich finde diese Szene ganz komisch, muss ich sagen. Ich finde die total komisch, weil hier wird uns ja doch irgendwie naja, wir haben über ganz viele Staffeln und viele Folgen, weil das ist nicht das erste Mal, dass Jean-Luc zusammen mit Beverly irgendwie hier sein Frühstücks- oder Kaffeekränzchen macht und die da zusammensitzen und irgendwie ist das, auch wenn es später war, das ist für mich immer so ein bisschen wie Fox Mulder und, und Dana Scully. Das ist irgendwie, als wenn das da immer ja wie, immer wieder so ein bisschen knistert zwischen den beiden und möglicherweise so eine Backup-Freundin oder was auch immer das sein sollte. Wir haben das auch schon gesagt. Gerade, das war in der ersten Staffel Begegnung mit der Vergangenheit. Da war Beverly ja schon regelrecht, ja, ähm, eifersüchtig, als seine Ex auftauchte. Und hier, ja, das, er erzählt ja von der neuen Leiterin und hast du die schon kennengelernt und, ich weiß nicht, das ist, ähm, natürlich, unter Freunden erzählt man sich das ja so, aber ich fand das hier so ein bisschen komisch tatsächlich, dass die beiden, also dass er das so erzählt und bis jetzt ist mir immer nur so im Gedanken gewesen, Mensch, bis dato war das immer noch so, wie als wenn die sagen, wie so ein Deal gehabt haben. So, ach, weißt du was, wenn wir bis 60 nichts gefunden haben, dann, dann machen wir beide
1: das. Ich glaube, das Ding ist, wir sind jetzt einfach sechste Staffel, neunzehnte Folge und äh, die davor war ja früher, hm. ja. vielleicht ist es so, dass sie jetzt einfach ein paar Jahre später sich langsam doch mit ihrer tonischen Beziehung irgendwie arrangiert haben, was natürlich aber nicht erklärt, also ja, also ich sag mal so, ich kann es, ich würde es auch immer noch genauso sehen eigentlich, weil mindestens in der letzten Folge haben wir ja auch noch mal wieder diese Geschichte mit, dass die dann doch verheiratet waren und so, also da ist glaube ich schon so ein, Vielleicht ist es auch so eine Art Auf und Ab und nun ist gerade mal eher so ein Up, äh, also so, so ein Down oder so. Ich weiß auch nicht, wann war die Ronin-Folge. Kommt die noch danach? Die, ist danach die kommt, ja, noch. kommt noch. Okay, ja gut, das, ich dachte nur, vielleicht, na gut, nee, dann passt die Erklärung nicht. Hm.
0: Keine Ahnung. Also, wie gesagt, das ist ja auch nur so mein persönliches zu. Ich dachte so, hm. hm, 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 hm. hm. Ähm, ich habe mir natürlich jetzt nicht die, die 19 Folgen davor und danach nochmal angeguckt. Ähm, das mag gut sein, dass das da jetzt wirklich so ein bisschen auf. Friendzone oder so hinausgelaufen ist, aber genau, Ronin, obwohl wir die nicht toll finden, da ist es denn ja doch wieder anders. Es passt natürlich hier einfach in die Geschichte. Punkt. Alles gut.
2: Aber ja, würde ich, Also ich finde es doch völlig okay, also dass die jetzt irgendwie hier eine platonische Beziehung haben, das ist halt erheblich später als die Folge, die wir besprochen haben. Ich meine, er hat ja auch irgendwie seine seine ähm, Liebe leider mit dieser anderen Dame gehabt. Ich weiß gerade nicht, das war in der vierten Staffel oder so. Es scheint sch mir alles harmlos zu sein.
0: Meinst du Warsch oder wen
2: meinst du? Ähm, nee, ich meine die Dame in dem in der Folge, die wir jetzt, also meine letzte ausgesuchte Folge, was war das denn?
0: Nee, das war in der zweiten Staffel, ne? Du meinst die Begegnung die Mit der Vergangenheit, die Ex-Folge, das ist ja. erste Staffel.
2: Erste sogar, okay, ja, nee, dann habe ich doch nichts gesagt.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass das erste Staffel war. Aber gut, so wichtig ist das ja auch nicht. Ja, erste Staffel. Wurscht. Wir müssen ja auch nicht da irgendwie jetzt eine Lösung finden. Das ist ja nur mein Bauchgefühl. Ja. Wir gehen weiter, weil auch Picard und Beverly wollen nach Ten Forward, wie Data gesagt hat. Papi, Papi, du kommst doch bitte, bitte, bitte mit. Ja, Data. Ja.
2: Und das Data, das kann das Konzert. Ohne Frage. Ne, Data bringt sich so ein Konzert in Bruchteil einer Sekunde bei. Kein Problem. Aber die Darren, also das muss ja auf ihrem Mist gewachsen sein, dieses gesamte Konzert zu machen, wenn hm. sie erst seit wenigen Wochen auf dem Schiff ist. Also wir wissen, sie ist länger als eine Woche da, weil in dem Gespräch gerade hat Crusher ja gesagt, naja, vor einer Woche war sie bei mir für ihr Examen, also für, ihr, äh, für ihre Untersuchung, medizinische Untersuchung. Ähm, also eine Woche ist sie mindestens da, aber ich schätze nicht viel länger. Mhm. Und ähm, mhm. diese Vorbereitung für das Klavierstück, die sie da macht, wo man da da sieht, dass es nicht sie selber ist, die spielt. Ich meine, sie hätten ja auch mal eine schauspielende Klavierspielerin nehmen können, so in Rolle. Mal los. Ähm Ja, bitte, ja, bei der Flöten. Äh, egal. Mhm. Ähm. Also, das muss es, es muss lange, lange geprobt werden, bis du so ein Stück kannst. So, und es muss also auf ihr Mist gewachsen sein, hier jetzt um in der Story zu bleiben. Und ja, dann finde ich spannend, dass sie einfach Data sagt, hier, komm, du spielst mit, und äh, dann machen wir hier mal so den Ten Forward klar.
0: Ja gut, also ich meine, das sind ja immer wieder irgendwelche großartigen Konzerte, gerade um Data herum. Also, er scheint ja einer der Super-Duper-Spieler. Er ist einer der Super-Duper-Spieler, aber er wechselt ja auch seine seine Partner aus. Also ich glaube, sogar Miles hat ja mal, weiß ich gar nicht, hier, so ein wie heißt das, so ein Cello oder so gespielt.
2: Es gibt hier ja auch noch eine cello ne? Die muss ja auch irgendwie das, das können. Ich meine, die hat jetzt nicht dieses krasse Solo, was sie gleich auf dem Klavier spielt, die Darren, aber trotzdem.
0: Ich glaube einfach, dass Data einen Aushang außer, äh, außerhalb von äh, Ten Forward macht und sagt so, hey, ich möchte nächste Woche wieder ein neues Team haben. Wer hat Bock? Und sie ist auch an Bord gekommen. Oh ja, cool, kann ich. Und dass sie... Ja, kann ähm, ich mir auch vorstellen. Naja, also von sich selbst einen mittelmäßig bis ganz, ganz sehr hohen Anspruch hat. Das sieht man auch daran. Also da können wir ein bisschen nach vorne springen. Sie hat es ja innerhalb dieser paar Wochen, die sie an Bord ist, geschafft, von diesem 600 schieß mich tot meter langen Schiff den Ort zu finden, wo sie die perfekte Akustik findet. Also mhm. die hat, glaube ich, nur ihre Arbeit, ein, zwei Hobbys und ähm, alles drumherum, also die Zeit fließt nur da rein, damit sie genau das perfekt machen kann.
1: Es kann ja auch sein, dass sie einfach nach Leuten gesucht hat, die, wo, wo sie quasi schon gesagt hat, so, das ist mein Repertoire, das sind so die Stücke, die ich ganz gut kann. Data ist es eh wurscht. Und die dritte, war doch noch eine dritte Person mhm. dabei, ne? Die ähm, haben sie sozusagen auch die haben, die haben sich sozusagen über so eine so eine Stücke gefunden, wo sie sagen können, okay, da kommen wir jetzt einigermaßen fix rein, weil wir jetzt alle einigermaßen frisch haben, vielleicht ist es auch so gelaufen. Genau. Aber und genauso ich sehe es auch wie Nils, ne? Also ich glaube, es ist eine, das ist einfach schon so ihre Leidenschaft und äh, ja, wenn man als erstes erstmal in seiner Freizeit das Schiff kriegt, um da den besten Raum zu finden, dann äh, scheint das schon ein Thema zu sein, was ihr wichtig ist. Mm, ja. Definitiv.
0: Das sehen wir dann ja auch relativ lang. wie Ich finde, wie dort gespielt wird. Und die machen das ganz schön und ganz toll.
2: Du wolltest da das. Moment, das geht mir zu schnell. Es gibt nämlich da eine sehr gute Kamerafahrt, wo man erst ihre ihre spielenden Hände sieht, dann fährt die Kamera an dem Klavier vorbei. Und für einen Frame ist es komplett schwarz, die Seite des Klaviers nämlich. Und danach wechseln wir zum Bild ihres Gesichtes, wo sie leider spielt wie jemand, der spielt, dass er Klavier spielt und nicht wie jemand, der Klavier spielt. Also sie schauspielt wie jemand, der so aussehen will, als würde er Klavier spielen mhm. und nicht wie jemand, der Klavier spielt in Wirklichkeit. So, Das ist ein bisschen schade. Aber diese, dieser Übergang, den finde ich sehr, sehr genial gemacht. Also kameratechnisch top. Also Das, das stimmt. Das, ähm, Musik das ist eine sehr musikalische Folge. Und an dieser Stelle finde ich das mal sehr gelungen.
0: Das stimmt. Da kommen nachher noch die Flöten Ja, auf jeden Fall ähm, ist auch danach, was ich sehr schön finde, wieder dieses dieses bisschen neckende zwischen Picard und Nella. Ich habe mir das so gern angeguckt. Das kann ich mir immer wieder angucken. Dieses, äh, also Beverly und Data verziehen sich ja relativ schnell, weil die auch noch mit N sind. Cheney sprechen wollen. Und dann sind die beiden da zusammen, oh, ich finde das toll, So, oh, du hast so gespielt und warum haben sie so 80 Sekunden das hören, sie machen Musik und so haben wir schon mal die beiden noch näher aneinander gebracht, weil sie beide Musik machen, das ist total klasse.
2: Ich finde es auch schön, und, wie, grade, wie, wie Data und, und Beverly dann einfach abhauen und sagen, oh, übrigens wir haben noch was anderes zu tun, wir lassen die beiden jetzt mal alleine, zack, fertig. Ja. So, also, da ist sie schon eher Wingman als als äh, erboste, äh, nicht ganz Liebhaberin hier, die Beverly Crusher. Also wirklich,
0: das war nicht negativ, was ich gesagt habe. Also es, es, das war vorhin wirklich nur so ein bisschen so... Ich finde es schön, dass sie das macht. Das ist wirklich wie eine Freundin. Aber es ist halt so genau, ein bisschen ja. komisch, wenn es immer wieder impliziert wird. So eigentlich, naja, vielleicht doch mal so ein bisschen. Ist egal, alles gut. Dafür ist es halt viel schöner, wie die beiden hier. Wie gesagt, das ist schon neckend. Und sie, ein Spruch von Picard, ähm, den er vorhin in der Stellarkartografie aufgebracht hat, Sie müssen hier am Bord der Enterprise das Unerwartete erwarten. Mhm. Und das bringt Sie hier zurück. Tja, Captain, so ist das halt. Wenn ich hier bin, müssen Sie halt von mir auch das Unerwartete erwarten. Das finde ich so schön. Das ist wirklich, ja, also flirten, wie es eigentlich im Buch ist. Und dann dieses breite Grinsen vom Chef. Ach, das ist schön. Das gucke ich mir gerne an. Das ist ganz toll. Ja. ja. Und dann kommt das, was ich als zweites Problem äh, genannt habe. Der Commander, der so langsam Probleme kriegt, obwohl die ja hier noch gar nicht wirklich zusammen sind. Aber er ist da auch schon so ein bisschen. Ähm, na wo eigentlich ist das der, der, der Vorschritt Schritt, tatsächlich? Das merke ich jetzt erst. Della kommt zu Riker und sagt hier, ich brauche mehr Zeit, ich brauche mehr Möglichkeiten. Meine Stellar Kartografie, wir müssen hier ganz viel machen. Ja schwierig, die anderen wollen auch. Und ja Mann, aber ich 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 brauche mehr. Ja, Zeit etc. Bla, weil sie halt ganz viel arbeiten möchte und sie ist ja auch hoch motiviert Und er sagt, ja, aber es sind auch noch andere Abteilungen, die arbeiten wollen. Und ich merke jetzt erst, dass hier das Problem noch nicht anfängt, weil ähm, die ja wirklich noch nicht zusammen sind. Aber es macht mehr Sinn so bei der zweiten Folge, die wir später nachher, bei der zweiten Episode, wo sie nochmal fragt, Ahne lacht schon wieder, ich ich denke gerade und ich denke... Ja,
2: du denkst Gott, und so redest schnell? die ganze Zeit gleichzeitig, jetzt ist es sehr schön, mit anzugucken. Ja.
0: Wieso gucken? <lacht> es ist eine schöne Folge, da ist einfach eine Abteilungsleiterin, die von will von ihrem Chef, was ähm, mehr Zeit haben, mehr äh, Power haben, auf gut Deutsch gesagt, er sagt nein und sie denkt sich, oh Mann, na gut, ähm, das ist halt ein Gespräch zwischen Abteilungsleiterin und Chef, was Riker ist, fertig aus Mickey ja. Mouse. Nett. Ja. So, hilf mir jetzt mal.
2: Genau. Ich finde das spannend, dass es diese B-Story gibt, also diese, warte mal, diese G-Story zu der F-Story, das PK sie ja dann quasi als, also die Hauptstory dieser Folge, da kommen wir später dazu, ist, dass ein Vorgesetzter nicht mit einem Untergebenen zusammen sein sollte, weil der Vorgesetzte dem Untergebenen vorgesetzt ist und der Untergebene dem folgen muss, was der Vorgesetzte von ihm will. Und wenn es gefährlich ist, dann kann der Untergebene dabei draufgehen. So. Und diese Geschichte, wie geht man denn eigentlich mit persönlichen Beziehungen innerhalb von Dienststrukturen, also innerhalb von militärischen Hierarchie, Dienststrukturen ne? um, das ist ja quasi die, 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 der Plot hier zwischen Picard und Darren selber. Und interessanterweise haben sie hier noch diesen Sub-Sub-Plot eingebaut, wo sie dieses Problem mit Riker halt auch schon hat und er sich auch schon komprimiert fühlt, weil er eben seinem Liebling Jean-Luc nicht irgendwie in die Karre fahren will. Und das finde ich ähm, überflüssig. Aber das war vielleicht schon ein Fazit ja, zu viel. Ich finde, also, ich finde ja. das
1: aber auch, also ich finde, ich meine, das ist ja auch interessant und nett, das einmal durchzuagieren, aber es ist schon wirklich so ein bisschen 90s. Also man hat schon sehr den Eindruck, die, die 1950er oder die 1930er, ich weiß gar nicht, welche Jahre genau, sind jetzt vorbei und die Leute fangen an, langsam so ein bisschen so Beziehungen kennenzulernen und wie man das so macht und so ne ganz ohne strikte Regeln, mir mhm. also, kommt es so ein bisschen wie Kindergarten vor. Es also, sind ja jetzt alles erwachsene Leute. Ich meine, vielleicht ist es aber auch wirklich diese. Man sagt das ja manchmal auch über Schiffe, ne, dass er so eine konservierende Funktion hat und da sind alle Beziehungen sozusagen immer komplett gleich über Jahre, ne. Und da ist dann vielleicht tatsächlich so eine neue Beziehung bringt da vielleicht so eine ungewohnte Störung rein. Vielleicht ist das so und man darf das vielleicht gar nicht so von oben herab betrachten wie ich das jetzt gerade veranstaltet habe. Keine Ahnung. Ja,
2: also... Ja. Weiß ich Na, gar nicht. Ich würde ich würd das einfach überspringen jetzt und zur nächsten Szene kommen, <lacht> wo sie, Darren, äh, nämlich den PK besuchen kommt und Picard hat, äh, wie wir das schön finden, Privatklamotten an, weil er ist nicht im Dienst. Das mag ich sehr gerne. Ja. Das war anders vorhin übrigens bei dem Konzert. Da hatten sie alle Dienstklamotten an. Hier ist er aber privat und spielt irgendwie an seiner Flöte rum, während sie reinkommen. Das... Ähm, <lacht> Hört sich jetzt blöd an. <lacht> äh, sie, sie fragt ihn dann, was das für eine Flöte ist und er sagt, sie ist Risiken. Ähm, äh, ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht, wie das Volk eine auf Deutsch resikanische resikanische Flöte. Flöte, natürlich von der Folge The Inner Light, äh, 525 glaube ich war das, die wir besprochen haben als allererste Folge in diesem Podcast. Äh, großartige Folge nach wie vor und ich finde das toll, weil ich das auch gar nicht wusste vorher, dass es das überhaupt jemand wieder aufgegriffen wird, ähm, dass das hier passiert. So, hm. finde es richtig gut. Also hier ist ja tatsächlich mal ein bisschen Continuity drin, was ähm, was für beide Folgen, aber völlig egal ist im Grunde nur für Leute, die beide Folgen gesehen haben. Total schön.
0: Ja, das stimmt. Ich, auch hier, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Die, diese Szene hier bringt ja unsere beiden Liebenden sehr nah aneinander. Und das ist ja eigentlich auch fast schon der, der dieser Punkt, wo es heißt, so ah, ist wirklich, da fehlt nur so ein ganz kleiner Punkt, dass die beiden wirklich äh, zusammenkommen sozusagen. Das passiert dann ja gleich später in der jeffreys Was ich nur irre finde an dieser Szene. Schön, wenn die gleich musizieren. Aber ich habe da mehrere Fragen. Warum kommt Nella zu ihrem obersten, obersten Chef eine Szene, nachdem sie bei Riker war. Warum geht sie jetzt zu Picard und will mit dem Piano spielen? Also sie hat ja ihr komisches ausroll Ausrollpiano, was ich irgendwie total fancy finde. Also das ist Science Fiction, finde ich cool.
2: Das ist aber gar nicht Science Fiction, aber die Version, die man damals kaufen konnte, die sah nicht so fancy aus. Dieses hier sieht sehr fancy aus, aber auf keinen Fall so, als würde es funktionieren. Nee, das stimmt. Aber gut, da kommen wir vielleicht auch später vielleicht noch genauer zu.
0: Ich, wie gesagt, also ich finde es halt komisch, ich bin ja mal Marine Mensch gewesen. Ich bin ja mal zur See gefahren. Ich würde, wäre nie auf die Idee gekommen, obwohl ich mir da wirklich viel rausnehmen konnte aufgrund meiner Dienststellung, wäre ich nicht zum Kommandanten gesagt, so, du, mal auf, hast du mal Bock, jetzt ein bisschen Flöte mit mir zu spielen? Ähm, <lacht> das wird auch gerade ganz komisch. Ähm, also, ja, die haben sich mal kurz bei ihrem komischen Konzerter unterhalten und dass sie auch Musik machen. Aber ich fand das so, das ist sehr holter die Polter, dass sie sagen: Hallo, hier bin ich und ich habe mal meinen Klavier mitgebracht, dann können wir ja spielen. Und das ist schon so okay. Also, das Hereinkommen finde ich schwierig. Und was ich auch völlig gaga finde, also das muss ich jetzt mal wirklich sagen: die ist eine Weltklasse Pianospielerin, ja. Und dann bekommt sie von Picard diese Flöte in die Hand, weil sie, sie interessant wird. darf ich die mal anfangen, nochmal spielen. Und die fasst die an, wie meine Tochter sie anfassen würde. Ich wiederhole, meine Tochter ist acht Monate alt. <lacht> nee, komm. Also was soll das denn? Soll das sein, damit er sie anfummelt? Oder fand ich doof? Also das fand ich wirklich so ein bisschen drüber. Das geht gar nicht. Also wenn er jetzt von hinten gekommen wäre und ihr dann die Flöte, die Hände richtig an die Flöte gelegt hat, dann hätte man sagen, okay, das wäre irgendwas auf einer Seite, die mit u anfängt, ähm, und nicht Tube heißt. Dann hätte man daraus vielleicht was machen können. Aber das hier fand ich ein bisschen drüber. Das danach finde ich sehr schön, wo die beide ins Musizieren kommen. Und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was später da, ähm, Brahms oder was auch immer er da gespielt hat. So, ja, das funktioniert nicht so ganz. Er ist halt aufgeregt. Ah, dann spielen wir was Leichtes, was Einfaches und fangen halt mit Frere Jacke an. Das passt natürlich sehr schön. Unser Captain ist Franzose. Das harmoniert sehr. Also ich finde diese Szene sehr holter die Polter. Wir haben halt nur ein paar und 40 Minuten Zeit. Das fand ich komisch. Der zweite Teil, die Musi das Musizieren, finde ich sehr schön. Mit einer klitzekleinen Ausnahme.
2: Ähm, bevor, also es war nicht Brahms, es war Bach, nur um das nochmal klarzustellen, wenn deine Tochter mit acht Jahren tatsächlich eine Flöte schon so anfassen kann, dann solltest du sie frühzeitig in den hochbegabten äh, Musikunterricht stecken, weil so schlimm ist es tatsächlich nicht, wie du es gerade dargestellt hast. Ne? Sie hat die Flöte schon so angefasst, wie man eine Flöte spielen würde. So, äh, Das hm. traue ich deiner Tochter, Tochter noch nicht zu. Nein. Und jetzt bitte das gemeinsame Musizieren. Das äh, ist wirklich
0: faszinierend. Wie gesagt, also ganz so schlimm ist es nicht, aber wie sie fast halt über den, ich meine, das sind Flöte, da sind Löcher drin. Sie ne? fasst halt mit einer Hand komplett über den Löchern an. Das sollte, na, ist egal. Gut. Da kommt Flötenunterricht Flöten, äh, äh, vor gefühlt 30 Jahren heraus und äh, egal. Das Zusammenmusizieren ist schön, finde ich schön, das, das klingt schön, ich höre auch gerne auch klassische Musik, was mich hier so ein bisschen stört, nicht nur ein bisschen, das ist, ähm, also wenn wir Picard in ähm, Rumfummeln sehen an der Flöte, das sieht halt niedlich aus und ist, halt auch, ist auch aufgeregt, aber dann wird er gespielt und dann finde ich diese Szene, wo sie denn auch einsteigen, das wird schön gespielt. Und ich finde das irgendwie total irre, dass dieser Typ, irgendwie, ich weiß nicht, wo der seinen Kopf hat, damit er dann mit seinen Händen Picard die, Fl die Flöte das in den Mund rammt. Das ist Mundram.
2: total absurd. Das ist wirklich absurd. Also es sieht sowas von falsch aus. Ich habe ja die Folge tatsächlich zum ersten Mal gesehen neulich und es sieht sowas von falsch aus. Ne? Zwischendurch gibt es immer so ein paar kurze Schnitte, wo dann äh, Jean-Luc Picard seine eigenen Hände benutzt. Hm so und nicht die die Hände von einem äh, ähnlich behaarten Mann dann ja. zu sehen sind, aber es gibt halt gerade die Szene, wo er sehr lange flötet, ähm, irgendwie die 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 spannendere Version von Frère Jacques, mhm. ähm, das ist wirklich, wirklich, sieht sehr, 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 sehr creepy aus, so ein bisschen Uncanny Valley, ne? man, man möchte gerne, dass es irgendwie passt und irgendwas mhm. stimmt nicht und du weißt nicht genau, was und die die Arme, also seine Oberarme, müssten einfach 10 bis 15 Zentimeter länger sein, damit er die Hände so halten kann vor seinem Mund. Und das genau. ist einfach, das, das funktioniert so gar nicht. Und es ist wirklich mhm. furchtbar, man anzugucken.
0: Und viel... viel Irritierender für mich ist es, dass also dieser Flötenspieler, also das ist ja tatsächlich, dass die Hände, das haben wir ja bei, bei dem Klavier jetzt auch schon gesehen, Anna hat es schon gesagt, das sind ja Profimusiker gewesen. Weil ja. Das heißt, wenn wir da die Hände sehen sollten, dann sollte das gut aussehen. Ich finde die Idee ja grundsätzlich gut. Und bei dem Klavier haben sie das auch mit den Schnitten, du hast es gesagt, einigermaßen gut hinbekommen. Aber diese Szene, ich weiß gar nicht, ob das in, in der Jeffreys-Rüge nachher auch noch so ist, aber das hier, Patrick Stewart folgt mit dem Kopf diesen Händen. Weil natürlich, du kannst einfach, also ich kann nicht die Hände simulieren von jemand anders und das mit dem mit den Körperbewegungen richtig zusammenbringen. Und deswegen geht er mit dem Hund hinterher, um den Anschein zu erwecken, als wenn er diese Flöte im Mund hat. Es ist so...
2: Aber es sind ja auch nur 30, 35 Sekunden, die wir das ertragen müssen. Aber <lacht> das ist in der Fernsehwelt super. Es gibt
0: so eine Szene, ich weiß gar nicht so ganz genau, wann das ist. Das ist, ähm, keine Ahnung, 15, 20, irgendwann zwischen 15, 20 und 15, 40. Also müsst ihr einmal durch, müsst mal gucken. Da ist Picard und er hat so ein Grinsen in den Augen, mhm. also im Gesicht mhm. auch schon, Und sagt so: ich glaube, das ist Patrick Stewart, der sagt, Ey, das ist hier so so surreal, so das, das geht einfach gar nicht. Aber wir nehmen es mit. Ja. ja. Und das ist einfach, bin,
2: Also was ich gut finde, sind tatsächlich die Szenen, wo er dann tatsächlich die Flöte selber hält, ja. weil das, ne, da hält er halt den Ton, da wurde ihm vorher gesagt, du hältst deinen Finger genau auf diesen Löchern, bewegst die keinen Millimeter, so und das kriegt er dann hin, das finde ich gut, also da, da wirkt er dann authentisch. Und das Aber,
0: ist einfach auch schön, das zu sehen und darum soll es ja gehen, ähm, wenn sie ihm dann sagt, Mensch, du bist viel besser, als du denkst und er freut sich einfach nur und das ist einfach, ach wieder, da geht mein Herz auf, das ist schön. Das ist schön. Ja, und dann haben wir halt dieses bisschen Creepige <lacht> hinter uns gebracht.
2: Ja, da kommen wir direkt zum nächsten Creepigen, weil ja. äh, dann geht nämlich Picard zu Riker. Also, ich nehme mal an, es ist irgendwie der nächste Tag, die haben den Abend unbeschadet überstanden, die beiden. Und Pika geht zu Ryko und hat gesagt: Übrigens, mein Fechtpartner hat abgesagt und ähm, äh, es wäre voll cool, wenn du jetzt mit mir fechten gehst und ist richtig gut gelaunt. Und dann mhm. äh, sagt Riker so, ja, aber Fechten, ich habe noch nie, ich kann das gar nicht, ich bin doch gar nicht so richtig. Und Pika sagt, das ist gar kein Problem. Du machst einfach. Tschu 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 tschu. Und piekst ihn damit mit ja. dem Finger auf, ja. den, auf den Brustkorb. Ich dachte, was ist denn hier los? Wo ja, sind ist wir so denn eigentlich? Ist das ein witzig. Outtake oder was? Ja. Welche Drogen oh nein, hat er genommen? das ist ganz gemeint. Das ja. ist voll geil.
0: Ist, ist klar, es soll natürlich nur zeigen, der Captain, der fühlt sich richtig gut. Der hat, nicht, wollte hat Fledermäuse sagen. <lacht>
2: Fledermäuse im Po. Ja,
0: der hat Fledermäuse im Bauch. Nee, was ist denn das? Schmetterlinge heißt das. Auch schön, aber da, auch da so ein bisschen bisschen drüber. Ja, hm. Witzig. Und ich finde auch, dass es danach noch wieder so ein bisschen creepy weitergeht. Und da ist bei mir tatsächlich ähm, die Folge, die wir schon mehrfach angesprochen haben, die Arne sich gewünscht hat aus der ersten Staffel, im Hinterkopf gewesen. Wir müssen natürlich die beiden Damen aus Picards Leben jetzt nochmal zusammenbringen. Nella hat sich irgendwie vom äh, Spielen äh, viel Spielen mit dem Captain irgendwie den Arm so ein bisschen kaputt gemacht, keine Ahnung, und muss zu Frau Dr. Crusher. Und dann wird er da über ihn gesprochen und... Äh, keine Ahnung. Ich ähm, Für mich hätte das nicht gebraucht, bin ich ganz ehrlich. Das ist so ein bisschen... Ähm, Beverly ist jetzt nicht so wie in der ersten Staffel. So, oh mein, schon Der hat jetzt eine andere. Aber ich hab, also, ich weiß nicht, ob das gleichgültig war. Das war auch so ein bisschen... Ja gut, äh, viel Spaß. Das ist netter. Mach mal, viel Spaß. Also ja, ich weiß nicht... Ähm, ich, ich habe da nicht viel rausgenommen und ich fand die so ein bisschen fehl am Platz. Also da finde ich schöner, was gleich kommt, weil das ist für mich einfach eine schon nahezu epische Szene. Ja. Aber Arne möchte bestimmt was dazu sagen, weil er hat die ja zum ersten Mal gesehen. Ich fand sie einfach nur nicht nicht, nicht witzig und ich fand sie auch nicht toll.
2: Aber Arne. kurzer kurzer Hinweis hier: Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Folge den bechtel test nicht bestehen würde. Den Bechdel-Test kennt ihr den? Ich kenne den, aber es wäre schön, da du den also ja... Also die, die Kriterien für das Bestehen dieses Bechdel-Tests sind es, gibt es mindestens zwei Frauenrollen, haben wir. Sprechen mhm. sie miteinander, haben wir. Unterhalten sie sich über etwas anderes als einen Mann? Nope. Mhm. Mhm. Und das macht halt schlechtes Fernsehen, also schlecht aus der Sicht von damals, ja, nein. Aber aus der Sicht von insgesamt und von heute, ja, weil... Ich finde, die hätten sich auch mal über was anderes unterhalten können und überhaupt. Es gibt einfach auch Frauen, die relevante Dinge machen auf diesem Schiff. Lass die doch mal bitte was Relevantes machen. Aber nein, hier geht's nur um Männer, oder? Wenn die Frauen sich unterhalten, dann über einen Mann natürlich.
0: Ich muss, ist schwierig. Ähm, ja,
2: lass uns vielleicht noch mal auf den, auf den Rest der, der, der Folge gucken. Aber ich glaube, sie sprechen die Folge hat noch an der, mal der stelle
0: mit, miteinander, aber nicht alleine. Ich weiß nicht, ob das dann den Test ähm bestehen würde. Aber das sehen wir dann später. Genau. Gut, jetzt kommen wir zu einer Szene, die wirklich mir sehr gut gefällt. Denn wie wir schon gesagt haben, Nella ist schon einmal durch dieses 600 40 Meter lange Schiff, glaube ich, gelaufen und sie hat den Spot gefunden, wo man musizieren
2: kann. Sie Ganz hat den toll. Spot gefunden, von dem sie erfolgreich vor Picard behaupten kann, dass es der Beste sei. Hm, das ist schlau. Und dieser
0: Spot muss so gut sein. Ich sehe gerade, meine Güte, da gibt es einfach ähm, in, in Jeffreys Ohren gibt es also diese Öffnung und das ist einfach nur ein Mad Painting. Oh Gott, manchmal mein, ist schön, HD. ne? Also ja, die, die, tut HD manchmal so, überhaupt nicht gut.
2: So so kunstvoll die Enterprise, da sind sogar in den jeffreys röhren Gemälde, die so aussehen wie Jefferies röhren Ja, das ist ich hab das noch, Oh Gott. Ne, egal. Aus der Perspektive später, wenn die beiden spielen, die Kamera wegfährt. So, da sieht es sehr gut aus.
0: Mm, Dafür ist stimmt. dieses
2: dieses Painting gemacht worden, aber nicht für die, die sie gerade haben die Perspektive. Schade darum. Ja. Genau, sie spielt dann die Mondscheinsonate, ein wunderschönes Stück, kennt, glaube ich, jeder Beethoven. Ähm Und dann spielen sie eine Weile zusammen. So,
0: Ja, aber sie spielen nicht irgendwas, sondern jetzt kommt wieder diese resikanische Weise. Also das Lied, das Lied aus äh, The Inner Light, Das zweite Leben. Und ähm, ich habe das ja schon mehr als einmal gesagt, ich bin ja so ein kleines Sensibelchen. Also ich, 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 ähm, ich stehe da auch zu. Und ich kriege jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, kriege ich Tränen in den Augen und gerade hier ist das eine so tolle Version, wenn sie mit dem Klavier dann noch an, mhm. das ist ganz toll, ach das macht mir Spaß und äh, ich glaube ich muss mir das irgendwann nochmal da irgendwo drauf kopieren, dass ich das häufiger hören kann.
2: Und das Hier ganze spielt er tatsächlich selber übrigens äh, und man sieht ihn auch komplett, aber das Lied ist halt auch relativ simpel, muss man sagen, anders als die Version von Frère Jacques vorhin. Was ich schön finde, ist, als die Szene wechselt, äh, ähm, also kurz bevor die Szene endet, sieht man halt die Kamera wegfahren, also das deutet ja Dauer an, ne? die spielen da tatsächlich eine ganze Weile und danach kommt dann halt dieser schöne Moment, wo Jordi in seinem Maschinenraum steht und irgendwoher Musik hört. Das finde ich wahnsinnig sympathisch, dass sie dass die, die die Räumlichkeit von dem Schiff eingebunden haben, quasi in den Effekt, dass die Crew davon mitkriegt, mhm. äh, dass er halt jetzt mit dieser Darren was hat. Egal.
0: Was ich noch ganz kurz dazu sagen muss, er spielt ja, also er macht die Fingerbewegung, aber er spielt nicht. Das hatten wir tatsächlich als einen der ersten Trevi effekts in unserer ersten Folge. Es gab keine spielbare Version dieser Flöte. Also das macht er nicht, aber es sieht trotzdem schön aus. Und diese schöne Szene endet natürlich damit, dass die Musik nicht hören kann, der neben Jordi steht. Warum? Weil die beiden sich endlich küssen. Ach, wir sind ziemlich genau in der Mitte der Folge und das Paar ist endlich zusammengekommen. Ja, aber das ganze dauert natürlich nicht sehr lange, dieses schöne Gefühl, denn man muss sich natürlich auch noch mal wieder aus den Jeffreys Röhren zurück äh, ins ja, Quartier oder zum nächsten Schicht oder wie auch immer begeben. Man ist im Turbolift und es dauert nicht lange bis ein Crewmitglied reinkommt und Picard schaltet sofort auf professionell. Äh, ja, Lieutenant Commander. Ja, äh, ja, genau. Ist ähm, krass, finde ich krass. Also ich. Äh,
2: es ist halt unsicher, was ich, was ich für Picard ähm, nicht schlecht finde, weil der hat nicht so wahnsinnig viele Romanzen in seinem Leben gehabt und mit einem Commander, äh, mit einem untergebenen Offizier bislang auch nicht. Deswegen finde ich, es passt einfach. Ne, zu okay. Picard genauso wie zu jedem anderen Menschen.
0: Okay, ich habe mir hier aufgeschrieben tatsächlich eine Frage, also die müsst ihr nicht beantworten, aber was hättet ihr gemacht? Hättet ihr auch so reagiert, ich meine man muss bedenken, man ist irgendwie Chef eines Schiffes, wäre wär, wär man da genauso drauf oder ähm, hätte man da anders reagiert. Ich, ich fange mal an, weil ich finde das eine ganz schwierige Situation, wie Anna auch gerade gesagt hat. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar wirklich auch so reagiert hätte und ich weiß, das klingt überhaupt nicht gut und ich möchte das auch nicht, aber man reagiert glaube ich manchmal in so einer Situation, die ganz frisch und auch wirklich so, ich, ich habe das hier geschrieben, das sind so ganz zarte Knospen und ähm, wie du auch sagst, er, er hat das ja nicht großartig mal gezeigt, Also ich meine, wasch das hat ja ähm, die Crew gar nicht großartig mitbekommen und äh, das mit der guten F äh, mit seiner Ex aus äh, Begegnung mit der Vergangenheit das ist ja die Ex-Freundin gewesen das heißt also die, die Crew kennt das gar nicht so richtig, dass der Kapitän in einer Beziehung ist, also das ist, ich finde es schwierig ich glaube ich wäre genauso doof wie er gewesen.
1: Ja ich auch ich finde halt, dass das auch erstmal gar nicht alle was angeht, ich meine es war klar, dass relativ schnell das dann so die Runde macht und ich glaube auch A würde ich dann auch das nicht mehr vereinlichen, aber nach meiner ersten Interaktion direkt äh, würde ich das weniger aus Gründen dessen, dass ich stehe nicht hinter dir oder auch hinter unserer Beziehung mäßig, sondern das geht einfach erstmal niemand anders was an. Und äh, dass er jetzt da der Vorgesetzte ist, ist vielleicht nochmal so eine extra Extranummer, äh, ähm, aber ich würde das auch und kann das auch aus meiner persönlichen Vergangenheit so sagen, dass ich da jetzt nicht äh, so der Typ bin, der dann gleich das, äh, überall vor sich, also vor allen Dingen jetzt gegenüber Leuten, die man nur so halb kennt, ne, also mhm. das hat sich auch verändert, ne, als ich jetzt jünger war, war ich da vielleicht weniger unbedarft, aber irgendwie denkt man da vielleicht so insgesamt über weniger nach, aber so seitdem ich vielleicht so Ende 20 bin oder so, das ist, man hat ja doch so, so gewisse Rollen auch, in denen man ist und, äh, zu manchen Rollen passt eben, dass man auch ein Privatmensch ist und zu anderen eben weniger. Also und ich glaube, das ist für einen Chef schon noch mal so eine extra Schwierigkeit. Das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Hm.
2: Das glaube ich auch. Also gerade dieses als Chef. Ähm, viele von den Crewmitgliedern, die kennen ihn nicht privat und gerade die Dame, die da jetzt reingekommen ist die hätte das wahrscheinlich irritiert, wenn er irgendwie der Darren zum Abschied einen Kuss gegeben hätte und gesagt hätte, Tschüsselchen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Und dann abgehauen wäre so leichtfüßig wegschwebend. Das hätte wahrscheinlich seine Autorität auch untergraben. Und dann hätte sich das schnell rumgesprochen und plötzlich wäre er zur Lachnummer geworden. Und das wollte er wahrscheinlich vermeiden in diesem Moment. Er muss, natürlich ist es auch irgendwie das, das Recht der Crew zu erfahren, dass er eine Beziehung hat. Aber diese Beziehung war gerade ein paar Minuten alt er kann sich schon selber aussuchen, finde ich, wie er das preisgibt. Ich meine, es ist ja völlig okay, irgendwann zu sagen Übrigens, ich äh, Schiffsdurchsage hier, Alarmstufe äh, äh, Rosa, wir brauchen äh, hier mal in, in äh, Champagner <lacht> im <lacht> Captains <lacht> Büro, denn der hat jetzt eine neue Freundin so. Also ich meine, das könnte also man schon irgendwie schiffsweiten. In the
1: Orwell gäbe
2: es das. <lacht> ja, wahrscheinlich. Mhm. Ähm,
1: Alarmstufe Aber Rosa. es ist halt nichts,
2: was irgendwie durch durch ein Crewmitglied irgendwie in einem Turbolift sich durch das Schiff verbreiten sollte. Gerüchte. So, dann, genau. Wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich wäre es auch anders gewesen, wenn das ein äh, Riker gewesen wäre, der in den Turbolift gekommen ist. Da war Pikai auch vorher so, zuck, 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 wir fechten jetzt. Da war auch schon ein bisschen anders. Ja, stimmt. Doch,
2: okay. Also deswegen, ich kann das hier <lacht> total nachvollziehen. Ist natürlich, in dem Moment hat er aber auch sehr wenig Handlungsspielraum, wenn er das einfach nicht preisgeben will. Ne? Deswegen muss er ihr da auch einfach so brüsk vor die, vor den Kopf stoßen. Ja. Tut ihm dann ja später auch leid. Zu
0: nee, das stimmt. Aber bevor ihm das Leid kommt, und das finde ich sehr schön, reagiert er ja auch da drauf. Also er, es scheint in ihm zu arbeiten. Also in der nächsten Szene wird ja erstmal unser ja, Feuersturm-Plot tatsächlich aufgebaut. Wir müssen jetzt schnell hier zu dieser komischen äh, Station da und ähm, auf diesen Planeten. Da ist da müssen wir was machen. Feuersturm, bla bla bla. Und ich, ja, ja, machen wir mal. Alles gut, das wird viel schlimmer. Läuft und dann schon fast übergriffig, obwohl das geht noch so gerade, er fasst Diana an. Das machen die sonst gar nicht so sehr, dass sie sich irgendwo auf den Arm fassen. Aber ich finde das hier schon wieder fast passend, weil es hier nicht dienstlich ist. Und er da sagt, hier nimmt sie auf den Arm, so Unterarm finde ich, dann geht das noch. Hier, pass mal auf, Diana, ich muss mal mit dir sprechen, komm mal mit. Und das ist mir sehr wichtig. Und das finde ich ganz schön eigentlich, dieses er holt sich Hilfe darüber, weil er gerade ein Problem hat. Und dieses Problem, das sie denn ja auch besprechen, ich finde das total toll. Und irgendwo. Passt er sie an? Ich habe das noch nicht gefunden. Hast du noch nicht gefunden?
2: Nee. Also nicht in dem Moment, bevor sie zu, zu ihm in den, in den Ready Room. Nee, nee, nee. Das ist ähm, ähm,
0: kurz nachdem es darum geht, hier pass mal auf, auf Bersales 3 ist das Problem. Ähm, Kurs setzen, äh, wir fliegen da jetzt hin. Das ist 22, 25 und folgende irgendwann. Und äh, Warp 5, ja, Sir, wir fliegen los und dann. Greift da gar nicht rüber, sondern äh, ich habe mich verguckt. Das ist äh, sein captainstuhl gewesen. Na, Halleluja. Das er kommt. greift
2: den Stuhl an, ja, aber nicht sie. Das wäre nee. da tatsächlich auch sehr übergriffig gewesen. Und ich hätte auch vermutet, dass es mir aufgefallen wäre. Ich war gerade schockiert. Ja. Dann habe ich mich tatsächlich, der Code vergesst einfach, was ich gesagt
0: habe, liebe, liebe Höris. Ähm, wir nehmen nur das Positive. Er geht in, mit seinem Berater, mit seiner Beraterin geht er in sein Büro und ähm, versucht erst relativ entspannt diese Situation zu erklären. Ja, es gibt da keine Regularien und da ist auch noch sehr verschlossen. Er öffnet sich dann, ähm, er setzt sich sogar neben sie, also er hat erst die Arme verschlossen, dann nimmt er die Arme auseinander, dann setzt er sich neben sie und sagt, Mensch, was soll ich denn jetzt nur machen? Und ich finde dieses Lächeln von Diana auch total toll, als sie sagt, Captain, fragen Sie mich gerade um Erlaubnis. Mhm. Vielleicht. Ja, das <lacht> und ich finde ich das Echt ich schön, ja. dass sie sich freut. Ich meine, die beiden haben viel miteinander durch. Und auch da müssen wir einfach mal wieder auf Angriffsziel Erde, beziehungsweise in den Händen der Borg, den großen Zweiteiler, dritte, vierte Staffel gehen. Picard hat ein Trauma hinter sich und er wird ganz, ganz viel Zeit, auch wenn wir das nicht gesehen haben, er wird viel Zeit mit Diana verbracht haben und die werden sich sehr nah sein. Plus natürlich, das ist ihr Job, verdammt nochmal, dass sie den Captain berät. Aber sonst ist das eher dienstlich mit diesen paar Ausnahmen. Und ich finde das sehr schön, dass sie hier einfach dieses Lächeln zu kämpfen. Das ist genau das, was sie brauchen. Finde ich toll. Und das geht genauso toll weiter, ähm, wie er da, ja, mit gesenktem Kopf und du. tut mir leid. Ich finde das mhm. eigentlich ganz niedlich, wie er dann hinkommt und das macht. Und natürlich... Die Situation verändert, also nicht verändert, sondern wiederholt sich. Im Hintergrund kommt einer der Mitarbeiter von Nella rein und da geht
2: dann einfach weiter, wie die beiden da zusammen sind. Ach, ich finde das schön. Das ist einfach eine tolle. Genau, das, da, da ist er sich quasi darüber im Klaren geworden, in Absprache mit Diana natürlich, dass das okay ist. Und dann bleibt er halt auch irgendwie auf, ich sag mal ungefähr 17 Zentimeter Entfernung an ihr stehen, wo sich normale Leute nicht unterhalten, mhm. also in unseren Corona-Zeiten sowieso nicht, aber auch auch später und da hält man sich eher so auf einem Meterabstand ungefähr und nicht auf der Entfernung, die die beiden da gerade haben. Die stehen schon sehr nah dafür, Aha. dass sie eigentlich ein dienstliches Gespräch führen könnten. Deswegen merkt man halt das Crewmitglied, dass da reinkommt, dann auch sofort, ähm, da ist irgendwas komisch, aber da machen sie halt nichts gegen. So, das ist dann okay. So, da haben sie sich dann quasi damit abgefunden. Das finde ich, ähm, finde ich schön. So, ja.
0: Definitiv. Es geht ja auch schön weiter. Ich meine, wie gesagt, wir haben ja nur ein paar und 40 Minuten Zeit. Ähm, 45 Minuten. Wir müssen jetzt die beiden sehr schnell aneinander bringen. Und ich finde diesen Kniff, den ähm, den sie hier gemacht haben, ähm, wie bringen wir das jetzt hin, dass Picard und die beiden sich nicht nur, also sie haben sich einmal geküsst, dann gab es natürlich... Picard Kniff. und die beiden was? Äh, Picard und Della <lacht> haben sich geküsst. <lacht> okay. Dann gab es natürlich erstmal diesen, diesen Dämpfer, den wir einmal haben müssen. Normalerweise ist das so nach einer Stunde in einem Drei-Stunden-Film, dass dann der Dämpfer kommt. Hier kam das relativ zügig. Jetzt müssen wir die beiden aber auch schnell wieder aneinander bringen. Und wir haben ja schon im Prinzip dieses Thema, The Inner Light, das zweite Leben mit der tollen Musik. Und das ist ja auch was sehr, sehr Persönliches, diese Geschichte, die er da erlebt hat. Und die erzählt ja. er ihr dass er ein komplettes Leben durch diese Sonde der Ressikana gelebt hat, inklusive Frau und Kinder und Enkelkinder. Und ähm, also er öffnet sich hier sehr, sehr schnell. Und das finde ich eigentlich einen tollen Kniff, um einfach zu sagen, wir können dieses Ganze, wir gehen jetzt drei mal daten und machen sonst was, ähm, in einem kleinen Gespräch, was natürlich total Hollywood-typisch dann mit diesem ähm, Wir fallen küssend aus dem... Bild heraus, wo man weiß, okay, auch der Captain darf jetzt mal ähm, nicht nur knutschen, da darf vielleicht auch ein bisschen mehr gehen, vielleicht. Ähm, ich finde das einfach schön, um einfach nicht viel Zeit zu verbrauchen.
2: Ja, genau. Ja. Und es ist ja auch, er sagt ja auch, dass das quasi das erste Mal ist, dass er das irgendwem anders erzählt hat, diese ganze Geschichte. Und ich glaube ihm das auch, abgesehen von Diana. Also die wird die Story auch komplett kennen, da gehe ich mal von aus.
0: Ja, genau. Das haben wir ja schon ja. auch in der Folge gesagt, dass, ähm, er sogar, also Riker auch nichts gesagt hat, als er, als Riker ihm die Flöte gebracht hat. Also das ist sehr, sehr, ja, privat ja. sein.
2: Ja. Jetzt. Ich finde übrigens bewundernswert immer noch, also, ob, obwohl wir das schon vor 45 Folgen besprochen haben, dass er sich nach seinem kompletten Leben jetzt als Ressikaner noch an seine Rolle als Captain erinnern kann. Ich weiß ja nicht mal mehr, was ich <lacht> vorhin gegessen habe. Also von daher ist schon ah, echt beeindruckend. Das stimmt, ja. Ja. Ich das meine, er hat ja in seiner Captain-Fähigkeit nichts eingebüßt in seinem kompletten Leben als Ressikaner.
0: Ja. ja. Da, da würde man wirklich mal, es wäre wirklich mal interessant zu wissen, wie das so rein neurologisch oder einer verschaltungsmäßig funktioniert, dass du ein plötzlich komplettes Leben, nein, doch ein komplettes Leben in deine Birne reinkopiert bekommst, dich daran erinnerst, aber das andere auch noch. Auf der anderen Seite. Tja. Man weiß ja nun wirklich nicht, wie viel Platz ist da auf unserer persönlichen Festplatte noch wirklich frei oder wird nicht genutzt und er kann das halt nur besser. Ich weiß ja. es nicht. Ja. Die nächste Szene ist die, die ich vorhin schon denkender und sprechenderweise so ein bisschen miteinander vermauscheln wollte. Es hat gar nicht funktioniert. Aber jetzt kommt halt nochmal das Gespräch zwischen der Abteilungsleiterin Nella und ihrem Chef, dem Riker.
2: Geil, geil übrigens, als dieses Gespräch beginnt. Da geht direkt hinter Riker so ein Typ in einem blauen Anzug lang, also in der in blauen Uniform und sie steht in der Mitte des Ganges. Riker steht zur Seite und der Typ geht quasi, der, der schmürgelt sich so <lacht> hinter Riker durch diesen Gang durch. Das ist sehr beeindruckend, wenn man weiß, dass, wie, wo, wo eigentlich die beiden gerade stehen. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, der, der hätte auf der anderen Seite viel mehr Platz gehabt, aber wahrscheinlich... Ne? In Deutschland haben wir Rechtsverkehr, also gehen wir einfach auf der rechten Seite, egal ob da nur 13 cm Platz sind. Er muss sogar seinen Oberkörper drehen, damit er da langkommt, das ist ziemlich geil.
0: Sternflottenvorschrift, 47 Strich.
2: Bei 18,24 ist es, nee, bestimmt nicht, bei 26, 27, 30 oder so, das ist witzig.
0: Ja, ist so, das muss so sein, ich habe es ja schon mal gesagt, die Sternflotte wurde von einem Deutschen gegründet, da gibt es genug... Ähm, Vorschriften, das hat so zu sein.
2: Ja, ja. Die können auch ständig auf ihren Rekorder gucken, auf welcher Seite denn rechts ist, dann wird es auch Der hat hat ab so. einer
1: Tiefe von einem Meter selbsttätig mit Schwimmbewegung beginnen. Ja, das stimmt. <lacht> ja,
2: richtig. Falle. Falle der wird K übrigens erst als tot äh, anerkannt, wenn der Kopf 40 cm entfernt vom Körper liegt. Oh, das
0: kommt nicht. Falle <lacht> klappt für Kleintiergrau so. Fertig aus, Mickey Maus. Oh Mann. Hier sprechen die Abteilungsleiterin und ihr Chef nochmal und im Prinzip ist es das gleiche, sie will was von ihm und jetzt kommt er, ja sie bringen mich jetzt aber in eine ganz komische Situation, wieso, ich will nur einfach das beste Personal und ich will den aus der einen Abteilung abziehen, die ist sowieso überbemannt, ja aber ich weiß auch nicht, sie sind ja die Freunde vom Chef und ich muss mir da mal drüber Gedanken machen.
2: Ich finde das auch geil. Ich glaube, Riker hat hier das Problem, ehrlich gesagt. Ja, doch. Also, weil Riker denkt sich so, die will jetzt was von mir, weil ich bin ja der Kumpel vom Chef. So, und dann, nee, das geht ja jetzt nicht. Und dann ja. geht er auch zum Captain hin und sagt, du Captain, ähm, hier, ich habe ein bisschen Problem, weil deine Freundin, die kommt zu mir und die redet mit mir und dann will die Dinge von mir und dann fragt Picard. Und die will gar nicht von mir, ja, sondern also, von dir. Da bin ich gar nicht dran gewöhnt sonst. Nee, naja, na also Nein, ähm, was, was wollte sie denn jetzt? Und was, was machst du denn, Joseph? Naja, sie macht halt ihren Job und ich mache auch meinen Job. Ja, ja, wo ist dein Problem? <lacht> so, Jetzt diese ganze Szene, er gab für mich gar keinen
0: Sinn. Nee, genau. Da hat, also ich finde das irgendwie ganz niedlich, weil sie uns hier zeigen wollen, ne, ja, das ist ja alles so schwierig, wenn da zwei Kollegen miteinander was haben und der eine ist sogar der Chef. Wie das denn mit anderen Leuten da drumherum, das kann ja ganz schwierig sein, also wenn man professionell ist, nicht. also Ja, aber. ja
1: gut, dass, dass sowas aber passieren kann, äh, das halte ich auch für durchaus realistisch und dass man da vielleicht zumindest einmal drüber spricht, finde ich auch Finde ich auch nicht so verkehrt. Also ich sehe es aber auch ein, das ist jetzt vielleicht nichts, was, ich sag mal so, zwischen Picard und Riker und auf die Enterprise und in die Sternenflotte und ins 24 auf die Enterprise gehört. Aber so ganz grundsätzlich äh, gibt es sowas ja durchaus. Also da mhm. hätte ich einige Stories, wo äh, die Beziehung mit einer äh, Untergebenen auf einmal doch, äh, sagen wir mal, gewisse Präferenzen und Erwartungshaltungen, dass man die jetzt im Grunde genommen auch wie auf einmal höher gestellt zu beachten, also zu behandeln hat und so weiter. Mhm. Das Sowas gibt es auf jeden Fall in der Realität schon.
2: Ja, klar. Glaube ich sofort, ja. ja.
0: Aber wie gesagt, das, ah, es passt, aber wie gesagt, diese plötzliche Reaktion von Riker schon ein bisschen doll, aber es ist so ein bisschen, mi, 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 Riker manchmal so, wie er halt ja. ist. Das ist mein Chef, das ist mein Captain, da muss ich aufpassen. Ich
1: glaube, es ist aber auch ein bisschen so, wie du das ja anfangs in der Zusammenfassung gemacht hast. Die arbeiten jetzt quasi einfach so ein paar Punkte ab, ne? Und das müssen sie irgendwie jetzt in den 40 Minuten auch unterbringen. Und, genau.
0: Ja. Das, ist, das ist genauso wie diese nächste Szene, die er kommt, wo dann ähm, unser liebes Paar zusammensitzt, einen netten Arm hat, so einen kleinen Sherry oder was trinkt. Und, ähm, Pika gar nicht so richtig ihr zuhört und sie ja schon denkt, Mensch, langweilig dich. Nee, 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 nee. Yeah. Riker war vorhin bei mir. Ach so, Personaltransfer, bla, bla, bla. Und er da effektiv sagt, ja, ne, das kann, also das, was ihr auch gerade gesagt hat, das kann ganz äh, ganz komisch wirken. Wir müssen hier vorsichtig sein. Und ich denke mir nur so, das ist wie vorsichtig. Also, wenn mal ein Chef mit seiner Untergebenen was angefangen hat, das habe ich schon ein, zwei Mal gesehen, und das soll auch nicht, nicht problematisch sein. Aber die beiden machen das doch nun wirklich professionell. Also da, warum, warum, sagt er ihr denn jetzt, ja, wir müssen hier vorsichtig sein? Das könnte immer problematisch sein. Am Ende ist diese Szene ja wieder schon ganz nett, dass er sagt, so, Mensch, hier, wenn du nicht effizient arbeitest, dann, äh, müsste ich
2: dich hier rausschmeißen. ja rausschmeißen. Das ist so ein bisschen humoristisch. Ich glaube aber, dass ja, das ist die was anderes macht, ja. überflüssig, ja. Nee, ich fand den, ich fand den okay, weil es das heißt, für ihn, also ich kann damit leben. Aber bei ihr ist hier so ein bisschen Zweifel gesät. Was mhm. ja dann letztlich am Ende der Folge auch dazu führt, mhm. dass sie sagt, okay, das funktioniert so nicht. Und zwar aus diesen vielen Gründen. Nächstes mhm. liegt nicht nur daran, dass ich hier jetzt gerade fast umgekommen wäre und du deswegen deinen Job komplett vernachlässigt hast, sondern es liegt eben auch an dem Ding, was wir hier in dieser Szene schon sehen.
0: Äh, äh, welchen Zweifel hast, hat sie da?
2: Naja, die, ähm, sie sagt ja, Sie hat Probleme damit, dass Leute jetzt immer, also dass sie immer nicht genau weiß, mit welchen Intentionen die Leute zu ihr kommen. Mhm. So, und das liegt eben daran, nicht, dass sie ihre Stellung hat, sondern eben, dass sie ihre ihre, ihre ähm, Beziehung zu Picard.
0: Ja, okay. Ja.
2: Und das ist natürlich was, was in ihrem für ihren, für ihren Charakter jetzt wichtig ist, dass sie quasi diese, diese Idee hat, das funktioniert nicht wahnsinnig gut zusammen. Und zwar nicht deswegen, weil wir uns menschlich nicht verstehen wollen, sondern weil das Problem mit dem Job hat.
0: Okay, ja. Okay, das gucken wir uns nachher nochmal an. Jetzt sind wir gleich an dieser Szene, die ich meine, ob das mit dem Bechteltest test passt oder nicht, weil hier sind ähm, ja, ja, unsere, okay. unsere gute Crew, zumindest in Teilen, also irgendeiner hier in einer grün-blauen Uniform, den ich nicht kenne, der auch nichts sagt. Fragt mich, warum sie da Diana nicht hingesetzt haben, aber wurscht. Wir haben halt die Führungselite
2: da sitzen und. Sagst du, ich weiß nicht, warum sie nicht die Jänner dahin gesetzt haben, sondern Wurst?
0: Ja, der heißt Lieutenant Commander Wurst. Wusstest du das? Nicht? Okay. Du hast die, du hast die Folge ja noch nicht gesehen, der taucht noch nicht. Hey, genau, sechs genau, auf, der, also.
1: der macht genau. So. Okay, alles klar.
2: <lacht> das ist der für den Wurst-Käse-Szenario, ne? genau. Genau. Für den Wurst-Käse-Szenario. Ne? Ja, genau. <lacht> Wurst Wurst also das Problem. <lacht> Mit Remoulade. Ich finde das schön Sorry. übrigens, dass wir nach 30 Minuten dann doch mal quasi zum Plot von dieser Folge kommen, die den Titel gibt. Ja,
1: ja eigentlich also. krass. Das hat mich auch voll gewundert, als ich das Ding gesehen habe. Wo ist denn dieser Feuersturm, verdammt? Ja.
0: Da muss ich sagen, finde ich den Englischen deutlich besser. Lessons, weil hier ja. werden viele, viele ähm, ja, ja. Einheiten oder ja, Lessons ähm, ja. übersetzt. Das wisst ihr besser.
1: Stunden? Lehrstunden. Lehrstunden. oder sowas. Ja, Lehrstunde, ja, Lehrer, so genau, ja Lehrstunden.
0: Genau, Lehrstunden. Ja.
1: Ich Egal, sag mal, ich glaub, den Feuersturm muss man auch so doppelt interpretieren. Ne? Das ist eben auch diese diese feurige Beziehung vielleicht so. Uh, oh, das ist gut, das ist gut, das ist gekauft. Auf jeden Fall,
0: hier sprechen ähm, Diana und Diana, sag ich schon, Nella und ähm, Crusher. Crusher kurz zusammen, ähm, weil die eine hat eine Idee und dann wird darüber gesprochen, ob das jetzt reicht, weiß ich nicht dafür. Sie äh, haben
1: auch ein ganz kurzes Gespräch, im Übrigen kurz nach der äh, Musikgeschichte, im, äh, 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 nach dem Konzert, nach dem ersten, da stehen sie zu viert und da quatschen sie auch drei Sätze aber das egal, lass erstmal mal weitergehen. Hm, ja, das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. Also da ich sag mal, ich persönlich finde auch, aber das gehört, gehört ins Fazit. Lassen wir erstmal jetzt weitermachen.
0: Genau. Es geht darum, und das finde ich ganz witzig, an dieser Hauptstory in Anführungsstrichen, dass es so, ja, da ist ein Problem auf diesem Planeten, das wissen wir, das fliegen wir jetzt hin. Das haben wir auch erst zur Mitte der Folge mitbekommen. Jetzt ist das Problem richtig dolle. Und wie kann es anders sein? Da sitzt dieser Lieutenant Commander Wurst, der einfach gar nichts sagt. Und dann haben wir Nella da, also die <lacht> Neue in, in der Serie. <lacht> Zumindest in dieser Folge, wer wird die Idee
2: schon haben? Tipp ist es, ja, für euch. Data euch. Ich finde es find das aber, das ist eine ganz schöne Geschichte hier. Also, ne, hier funktionieren sie als Crew tatsächlich sehr gut. Das ist so ein richtig toller Crew-Moment. Ne, sie haben ein Problem, sie haben verschiedene Ideen aus verschiedenen Ecken und am Schluss geht Riker hin und sagt: Okay, wir machen folgendes. Du machst das, du machst das, du machst das, du gehst runter und machst diese Dinger, wir haben dies und wir haben das. Zwischendurch hat Jordi sich irgendwie hingestellt und gesagt, okay, wir haben hier das, das ist die nördliche Perimeter. Finde ich richtig gut. Also diese Szene für die Crew und die Funktionsweise von so einer, so einer Raumschiff-Crew, super. Ja, also und da habe ich nichts dran auszusetzen. Nein, und vor allem
0: das Ende ist auch Bombe, wo Pinker ankommt, kann ich verstehen. Ne? Also es ist, ähm, Mensch, musst du das machen? Also er macht sich halt Sorgen. Also wenn man verliebt ist, das, ich kann das total nachvollziehen. Klar, ja. Ich habe viel und häufig mit, mein, mit meiner besseren Hälfte auf dem Rettungswagen früher gearbeitet. Ich habe mir auch, wenn da irgendwie was war, sag ich, komme hier den bisschen aggressiven Patienten, den, ich, ich, also den übernehme ich ähm, als Patienten. Ich habe mir auch, man macht sich ja Sorgen. Das ist einfach so. Und das ist auch nicht ja, böse gut. gemeint. Oder man stellt sich anders hin. Nein, das ist einfach so. Und das finde ich auch in Ordnung. Aber ich finde auch, wie sie darauf, du pass mal auf, ich bin die Beste und das was weiß Riker und deswegen mache ich diesen Job. Ja. Okay, super. Also das ist eine wirklich sehr, sehr runde, runde ja. Szene. Ja. Ähm... Daraufhin genau. passiert relativ viel, wie ich finde, was wir, glaube ich, zügig abhandeln können. Es geht halt darum, dass dieser Feuersturm auf dem Planeten da ist und Nella hatte diese Idee, irgendein so komisches Forcefield da aufzubauen, so ein Schutzschild aufzubauen.
2: Und ähm, da muss immer wieder kalibriert werden. und. Genau, da müssen ist alles sechs Teams die dann irgendwie auf dem Planeten miteinander reden und Pikka. das dann hinkriegen und so. Und die haben halt eine bestimmte Breite und müssen sich überlappen und so. Alles total clever gedacht. Also ne, ich, ich kann das als Laie total nachvollziehen, nachvollziehen, wie dieses Feuerschild funktioniert. Und den Plan setzen sie jetzt um. Was ich toll finde an diesem Plan ist... Ähm, die schauspielerische Leistung von Patrick Stewart, weil der hier nämlich tatsächlich zeigt, wie er aussieht, wenn dieser Plan denn nun losgeht. Und er weiß genau, Moment mal, das kann ja meine Liebste ihr Leben kosten. Also in dem Moment, wo sie auf die Transporter-Plattform springt, da guckt er schon relativ besorgt, sagt aber nichts dazu. Und in dem Moment, wo dann die, die ähm, Kommunikation abbricht... Ähm, da sagt er auch nur zu Jordi, ich möchte, dass sie sämtliche Leute, die da unten sind, mit ihrem Transporterstrahl festhalten und, und sie, die Signale erfassen und so. In keinem Moment ist er da unprofessionell und man sieht es ihm aber sowas von an, dass es ihm dermaßen gegen den Strich geht. Das finde ich richtig, richtig ja. cool.
0: Er macht sich halt Sorgen, dass es da wieder, ich finde, dass man merkt dass auch einmal, wie schwer ihm das fällt, ähm. Total, Obwohl er ja. professionell ist und er auch die richtigen Entscheidungen trifft. Das ist ja diese, dieser eine Punkt, wo dann da, ja, das bricht alles zusammen in vier Minuten oder in sechs und, aber wir brauchen noch zehn Minuten, um die restlichen Kolonisten rauszuholen. Und er diesen Teams den Befehl gibt, halten sie aus. Wir müssen die Kolonisten retten. Ja, genau. Und da sagt das diesen Teams und damit sagt auch, auch du Schatz, du musst da jetzt unten bleiben. Ja. Sehr professionell. Aber in dieser Art und Weise, wie er das sagt, und da kann ich auch wirklich nur wieder sagen, hört es euch einmal auf Deutsch an, das ist schon echt gut gemacht, aber im Original von Stuart ausgesprochen, nochmal nochmal mehr dieses ich will es nicht sagen, aber ich muss es sagen, weil es richtig ist, also bombastische Schauspiel. Mm,
2: ja, ja. und genau. man sieht ihm sowas von an, dass es ihm gegen den Strich geht. Ja klar,
0: ah. na klar. Wie nicht anders zu erwarten, ähm, es werden alle Kolonisten gerettet, aber Zwei Teams konnten nicht mehr rechtzeitig hochgebeamt werden. Und natürlich ist es das Team 6, in dem auch Neller war. Oh, war das, fertig, ey. Ja, das ist echt die so. Ich, ich
2: habe ja die Folge gerade ja. erst zum ersten Mal gesehen. Ja, ich habe gedacht, die auch ist wirklich gestorben.
0: Trotzdem. Ja, aber ich finde auch diese Art und Weise, auch da wieder Chapeau an Patrick Stewart, wie er da spielt. Ich habe hier stehen, er bricht zusammen. Also das ist irgendwie ihm, das Gesicht entgleitet ihm, finde ich. Also dieser dieser leere Blick ähm, es ist auch so ein kleiner Schritt, den er gemacht hat, also das ist wirklich, sie ist weg, das geht nicht. Ja, und viel, ja. viel krasser, nachdem er wortlos sich umdreht, aus der Krankenstation rausgeht und er in seinem ähm, Quartier sitzt, also die, ich kann das gar nicht beschreiben, er sitzt auf seinem Sofa, die Hände im Schoß und er starrt ins Leere. Also der, der ist im, in, im Leeren, der ist, der hat gerade alles verloren. Das ist so krass und gut gespielt. Und ich finde das auch so aussagekräftig, dass er die die Flöte, also die, diese, diese, die Giste zumacht.
2: Ja, das war für mich der Moment, wo ich wusste, dass sie gestorben ist.
1: Ja, genau. Alter, das ich fand es auch, es ging, ging mir echt so hart an die Nieren. Ey. Auch dieses Mal, obwohl ich sie ja echt schon x-mal gesehen habe, jetzt auch. Boah, ey, ich find's richtig übel. Ja.
2: Ja.
0: Und dann natürlich so ein kleines Anteasern von Worf: so: Mensch, wir haben da noch jemanden gefunden, Picard kommt rein und die. Ja. Da sind Alter. dann so irgendwie sechs, sieben Leute, die da völlig verschmutzt und verschwitzt hochkommen.
2: Und die sich richtig freuen, dass sie am Leben sind. Und dann kommt ihr Captain an und beachtet sie null. Nee, genau.
0: ja. Und er so, ach verdammt, doch nicht. Aber <lacht> wir können ja irgendwie nur sechs oder sieben Leute hochbeamen. Es wird noch zweites Mal hochgebeamt. Und ach, was schön. Lieutenant Commander Darren ist auch dabei. Nella hat überlebt. Sie guckt ihn auch ganz schön piesig an, finde ich so, du hast es gemacht, aber ich kann es verstehen, aber du hast mich trotzdem da unten gelassen.
2: Ja, und kein ja. Moment der Freude in ihrem das Blick ist, da. Also äh Sie ist wirklich erschüttert irgendwie, dass sie überlebt hat und dass es das jetzt passiert ist. So. Und Das ist, glaube ich, der Moment, in dem ihr klar wird, nee, das funktioniert so nicht. Ja,
0: weil sie weiß, das würde wahrscheinlich wieder passieren. Also sie will genau. ihn auch nicht in diese, ja. Situ in diese Situation bringen. Ähm, das, was du vorhin gesagt hast, kann natürlich auch noch mit reinspielen, dass sie wirklich sagt, so Mensch, ja, jeder wird mich immer nicht mehr nur als Chefin der der Kartografie sehen, sondern als die Freundin des Chefs. Ja, und äh, so traurig es ist, aber die beiden trennen sich in diesem Moment.
2: Und es ist, ich meine, die, die Mission hat ja funktioniert. Ne? Sie haben 643 Leute gerettet, die da auf diesem Außenposten waren und dabei sind leider acht Crewmitglieder gestorben. Ne? Für die ist es natürlich total furchtbar, also für ja. die nicht, sondern für ihre Angehörigen, aber Total, ähm, ja. Vor allem die ähm, die Beschreibung, wie sie gestorben sind, die war ja auch ziemlich barbarisch, ne? dass sie ja. irgendwie diese dieses Schutzfeld mit Phasern bearbeiten mussten, um dann Bubbles zu erstellen, wo sie sich reinstellen und retten konnten und dann zusehen mussten, wie die anderen verglühen quasi. Das ist schon ziemlich fies bei ja. über 300 Grad. Das ist schon eine echte Übelgeschichte.
0: Kein schöner Tag zum Sterben, würde Worf jetzt vielleicht sagen. Genau. Ja. Und ja, äh, im deswegen Kampf sagt sie dann halt
2: auch, nee, jetzt äh, so funktioniert es nicht, ich lasse mich versetzen.
0: Ja. Und dann wird dann so ein bisschen gesagt, naja,
1: wir können ja auch äh, Und zwar treffen, so uns mal treffen, so Urlaub genau ja abstimmen. Ja. Genau. Wir schreiben klar. uns. Genau. Ja, genau. Ja. Ja, ja. Mhm. Und SMS,
2: ne? Äh, ja, oder hast du meine so. Nummer, ne? Rufst du an, ne? Ja. Das,
0: also wir wissen ja, die, die weitergeguckt haben, außer Arne, der vielleicht noch zwei oder drei andere Folgen nicht gesehen hat. Jetzt hey, darf ich, ich nicht mal mehr TNG-Spoilern, verdammt tags.
2: Ey, ich kenne alle Folgen.
0: Das hast du schon mal gesagt. Also die, Nella Darren wird es äh, in dieser Serie nicht wiedergeben. Also die sagt uns nicht mehr und die taucht auch nicht bei DS9 nochmal auf. Ja, Arne, das ist ein Spoiler. Nicht so wie Warsch Und
2: bei Voyager auch nicht? Das weiß ich nicht. Das habe ich ah, nicht. Sie ist ja, gut, kein Spoiler. Ja, Gott sei Dank.
0: Auf jeden Fall, aber das, das ist jedem klar, dass hier die beiden wissen, die wissen es auch. Wir sehen uns nicht wieder, kommt nicht wieder auf. Klar, ja. Genau. Damit haben wir diese, wie ich finde, schöne Folge, um so ein bisschen vorzugreifen, besprochen. Und wie es sich gehört, wollen wir natürlich auch unsere große Fazitrunde machen. Und wie immer beginnen wir mit der Top-Szene. Und ich freue mich... Da ich diese Folge ausgesucht habe, darf derjenige, der diese Folge das allererste Mal gesehen hat, anfangen. Arne, hast du eine Top-Szene für diese schöne Folge?
2: Also meine Top-Szene ist natürlich auf jeden Fall die mit den Flötenhänden. <lacht> <lacht> nein, 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 definitiv nicht. Also meine Top-Szene ist... Ähm Vielleicht tatsächlich die am Anfang, wo PK rumläuft und alles mögliche nicht funktioniert und er sich total wundert und er dann einfach reingeht und ganz logisch und platt sagt, naja, sie hätten ja die Tür auch einfach zumachen können. Das fand ich sehr charmant und überhaupt auch den ganzen Werdegang von ihm, wie er sich in diese Beziehung reinsteigert und wie sie es innerhalb von 30, 30 Minuten schaffen, diese Beziehung plausibel entstanden sehen gesehen zu zeigen. Also mhm. Ich habe an dieser Beziehung in keinem Moment gezweifelt. Die ist für mich einfach funktional. Die ist, ist, äh, sie läuft so, wie sie dargestellt wird. Das, ähm, das mag ich. Und ähm, das zeigt sich halt äh, in der ersten Szene. Das zeigt sich dann in der Szene auch, wo sie dann im Turbolift sitzen. Nee, im Turbolift nicht, sondern im, im, in der Jeffreys röhre sitzen mhm. und dann Flöte spielen. Ähm, ja, also ähm, ich habe sehr, sehr viele positive Szenen. Das ist ja schön.
1: Frank, hast du eine positive Szene? Ich kann es auch nur sagen. Ich finde eigentlich, dass da auch sehr viele überwiegend positive Szenen drin sind. Ich würde vielleicht die Szene tatsächlich nennen, wo sie dann ähm, äh, in der Jeffries-Röhre zusammen musizieren und dann da knutschen. Und witzig fand ich eben, wie gesagt, auch diese äh, diese diese Musik, die dann von den Leuten in auf der Maschine auf dem Maschinendeck gehört wird. Ja. Das ist so, so, so ja. ein bisschen so ein ja, sie machen da so so halbgeheimes äh, Liebesleben und das kriegt sozusagen so ein Teil der Crew dann so auch so unfreiwillig, freiwillig äh, mit. Das finde ich einfach sehr, sehr romantisch und oh, niedlich. Und, die, ich stelle dir ja. mal
2: vor, sie hätten nicht einfach Musik gemacht in diesem Moment, sondern sie wären da übereinander hergefallen und hätten andere Lauter Tja. produziert. Das wäre ja dann auch überall. Okay. Spannend. Gut, das. Spannend. Äh, noch eine Lieblingsszene fällt mir gerade ein, die, äh, die Crew-Szene, die so reibungslos funktioniert, um dieses Problem zu tacklen. Das hat mir jetzt sehr gut gefallen. Äh, hm. Ich habe vorhin schon während der Besprechung gesagt,
0: ja, das stimmt. Die ist auch sehr schön. Ich mag geckigerweise die letzte Szene, weil es geht ja nun leider den Berg hinab. Also das ist, es geht ja auch sehr von, von Nella aus, dass sie jetzt diese Beziehung beenden möchte und man merkt wirklich, dass Picard das nicht will. Also er möchte das, er versteht das auch alles und das ist auch irgendwie, ich meine, die gehen ja in Freundschaft, wie man immer so schön sagt, auseinander. Aber er kämpft dafür und das ist einfach so, Mensch, der ist verliebt und er wollte sie doch nur beschützen und ach, das mit der Musik und wir beide zusammen und das ist irgendwie schön zu sehen und dass er da wirklich nochmal für kämpft und ähm, irgendwie mochte ich das, weil das nochmal, er versucht das wirklich, aber er muss dann doch irgendwie leider einsehen, dass das nichts wird und irgendwie hat die mein Herz berührt und ich fand die einfach so ganz besonders, obwohl die nicht wirklich positiv ist, Was muss sie ja nicht sein, nur also mir gefällt sie einfach unheimlich gut. Ja, mir gefällt das alles sehr gut, muss ich sagen. Ähm, aber gibt es irgendwas, was ihr nicht mögt? Arne, hast du was, was du nicht magst?
2: Auf jeden Fall die Szene mit den Flötenhänden, die ist so furchtbar. Hm. Also Fällt ich ertrage das nicht, wie diese Hände aussehen. Äh, das ist wirklich, wirklich nicht nicht gut. Nee. Ansonsten habe ich, was den Plot angeht, äh, tatsächlich ja schon ein bisschen an den Riker-Darren-Szenen gekrittelt. Das sehe ich auch immer noch. Das ist so ein so eine Nebenlinie, die hätte man vielleicht auch rauslassen können. Also Rikers Position hier in dieser Folge ist ein bisschen zu viel. Andererseits gibt es natürlich auch so ein bisschen Charakter für äh, für ihre Entscheidung dann letztlich zu verschwinden. Also von daher ist, sind die nicht ganz nicht ganz äh, schlecht für den Plot. Ähm, also eine ne, tatsächlich überflüssige Szene habe ich hier nicht gefunden. Mhm. Ähm, deswegen ähm, muss ich eine nehmen, die mir halt filmerisch einfach schlecht gefallen hat. Und das war nun die mit den Händen.
0: Mhm. Frank, hast du etwas, was du nicht magst?
2: Ich finde die Trennung einfach
1: Quatsch. Also ich finde halt ähm, klar, das ist jetzt eine echt böse Situation, die immer passiert ist. Aber ich sag mal, die haben sich ja beide unabhängig auch von der Beziehung für diesen Dienst entschieden, der das Risiko zu sterben eben mit sich bringt. Und dass man da dann eben auch mal verbunden ist mit Personen, die einen was äh, wert sind, das finde ich ist irgendwie, eine, das, das ist sozusagen eine Sache, die irgendwie, die irgendwie logisch ist, ähm, also ich finde es halt, das war für mich so ein Bruch, also ich muss echt sagen, ich habe die Folge wie gesagt, x-mal gesehen und auch wenn es grauenvoll gewesen wäre, ich hätte es echt logischer gefunden, wenn sie sie nun wirklich nur eine Folge gebucht haben, dass sie dann wirklich stirbt, weil ich finde es halt Quatsch, dass die dann sofort weg ist, also wenn sie jetzt irgendeinen Preis oder eine bessere Stelle oder man hat die noch im Kommando angeboten, das wäre auch noch möglich gewesen. Aber jetzt wegen dieses Vorfalls. Ich meine, klar, man kann da mal ein bisschen in Therapie gehen und sagen, boah, das war jetzt alles, aber auch ganz schön schlimm und so. Oder ist das in Therapie? Also ich meine, sie hat es ja jetzt letztlich überlebt. Das ist dann eine drastische Erfahrung, aber man kann sich doch auch voll dann freuen, dass es geklappt hat und man kann ja sich muss sich ja nicht vorwerfen, dass man jetzt im Gemäß dieser Struktur so gehandelt hat, wie das jetzt jeder erwartet hätte. Also ich sag mal, es gibt ja auch äh, Polizisten-Soldaten-Paare. Äh, also ich finde das für mich war das übertrieben. Also ich finde, da hätte man auch sagen können, entweder sie finden einen anderen Grund oder in der nächsten Folge ist es ein paar Monate später und dann gab es irgendeinen läppischen Grund von mir aus. Oder man hätte sie auch mal ein paar Folgen behalten können. Der Captain hätte für mich ruhig auch mal ein paar folgende Freundin haben können. Oder was ich auch, das gefällt mir zum Beispiel an der Serie Brooklyn Nine-Nine gut, äh, die ja vielleicht hier auch manche kennen, es, man muss ja nicht die Leute mal loswerden. Man kann auch einfach sagen, die sind irgendwie da, die spielen aber halt keine so große Rolle. Die, ne, die Partner von X-Leuten, die muss man nicht immer gleich sterben oder weggehen lassen, sondern die gibt's einfach. Die sind nur nicht so wichtig dann im dann Verlauf der Handlung. Die tauchen vielleicht einfach mal so wieder auf. Also das hat mir persönlich eigentlich am schlechtesten gefallen. Und ähm, hm. ja, okay. genau, whatever. Ja, bin
2: ich, ich hab bei dir, dir gesagt, ja.
1: dass
0: diese letzte Szene mit der Trennung meine Lieblingsszene ist. Und ich muss da jetzt in die gleiche Kerbe reingehen wie Frank. Das ist auch die Szene, die ich überhaupt nicht mag. Denn das ist schön, dass sie das so filmerisch gemacht haben und dass sie sich auch einig sind. Aber ich finde es total ein Blödsinn zu sagen, weißt du was? Ich musste dich immer wieder dahin schicken in Gefahrensituationen. Und wir sind hier ja auf dem Flaggschiff. Und dann kann ich ja und ich mag dann bla. bla, 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 bla. Und dann kommt man auf die Idee, naja, wir können ja zu machen, wir können ja Urlaub zusammen machen, wir können uns ja Briefe schreiben oder was weiß ich. Kenne ich aus eigener Erfahrung, zweieinhalb Jahre Fernbeziehung zwischen Flensburg und Jena damals noch. Das funktioniert. Das funktioniert. Und es wird hier nicht mal drüber nachgedacht zu machen. Ich habe das ja gerade schon gesagt. Für die beiden ist es klar, diese Beziehung ist hier beendet. Also obwohl sie sagen, ja, wir können das ja machen und wir, so wie sie es sagen und so wie die sich angucken, ist den beiden bewusst, das wird nichts und das finde ich so schade, dass die da nicht mal drüber nachdenken oder es versuchen wollen, so wie Fra Frank gerade sagte, Mensch, das wäre doch mal schön gewesen und wenn es einfach nur mal, keine Ahnung, darauf angesprochen wird, Mensch, hier, Nella hat geschrieben und das ist ganz nett, später in Deep Space nein. Ähm, bei Benjamin Cisco, Ich habe vergessen jetzt, wie seine spätere Frau heißt. Da wird das ja auch Mensch. Mensch, die ist mit dem Fracht unterwegs, die kommt wieder. Und ja, und da wird auch irgendwie, die, die haben auch eine Vermittlung, das funktioniert. Und das finde ich ein bisschen schade, dass sie das hier nicht gemacht haben, weil ich ähm, ja doch ähm, eigentlich viel hier gut finde, wie Picard damit umgeht. Und das äh, fand ich schade, dass das einfach gar nicht ist. Ich wollte da jetzt schon fast ins Fazit rein springen, aber das tue ich natürlich nicht, denn Arne darf als erstes dieses Fazit bringen für eine Folge, die 27 Jahre alt ist und Arne sie das erste Mal gucken durfte.
2: Die ist brandneu, die Folge, ich weiß gar nicht, was du hast. Ähm, ja. Ich finde sie großartig. Das ist eine ganz, ganz tolle Charakterstudie von Picard und auch natürlich von Commander Darren und von der Möglichkeit, also von der Option einfach eine Beziehung zu haben auf diesem Raumschiff und es funktioniert halt für Picard, hätte es, wie ihr gerade gesagt habt, möglicherweise funktioniert für sie halt nicht. Ähm ich finde die ganze Folge sehr, sehr gelungen, die hat so viele schöne Szenen, so also gerade Musik holt mich immer sehr ab und da gibt's in dieser Folge wirklich genug ähm und ich finde auch auch ähm Charaktergeschichten gut, abgesehen davon, dass die den Bechteltest nicht besteht hier, also ich hätte einfach ein paar gute gute Frauencharaktere mehr auf der Enterprise insgesamt gebraucht. Ähm, aber gut, das ist ein anderes anderes Problem vielleicht. Ich finde, das ist eine ganz, äh, ganz, ganz schöne Folge, weil die auch so viele Dinge richtig darstellt. Nicht nur diesen Crew-Moment, wo die einfach dieses Problem mit der, mit der Feuerwand haben und das dann angehen und das dann ja auch letztlich lösen mit Verlusten von acht Personen zwar, aber trotzdem ist es ja letztlich ganz gut ausgegangen. Als auch diese ganz persönlichen Geschichten von Picard hier, ähm, der ja nun auch, wie wir auch schon besprochen hatten, mit Beverly inzwischen sehr platonisch gut klarkommt. Und mit, äh, mit, wie heißt die, Diana Troy, sowieso. Ähm, und mit Riker sowieso, der sich viel mehr Sorgen macht über die ganze Geschichte als er. Ähm, schöne Folge, gefällt mir sehr gut. Das ist schön,
0: Frank.
1: Ja, kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Mir auch sehr gut gefallen. Ähm, was ich zum jeden Ende der Beziehung äh, finde, habe ich ja schon gesagt. Äh, ähm, ja, ich glaube, ich habe dem eigentlich gar nicht viel weiter hinzuzufügen. Ich denke mal, ich, ich würde tatsächlich auch sagen, dass mit dem Bechtel-Test finde ich für diese eine Folge selbst nicht so wichtig, weil da einfach die Beziehung zwischen äh, PK und äh, ähm, der Commander Darren ebenso wichtig ist. Ganz grundsätzlich finde ich das aber für DNG, TNG schon sagen wir mal eine Schwäche einfach, dass es da tatsächlich erstens einfach zu viel mehr Männer gibt als Frauen und ähm, da dann eben tatsächlich dann auch die Chance gar nicht so da ist für mehr Interaktion, das ist zum einen eine statistische Geschichte, man hätte ja aber auch trotzdem da spezifisch drauf eingehen können, ne? weil ich sag mal es kann ja auch aus übergeordneten Gründen da eine Konstellation geben, die eben so ist, ne? wenn man nicht jetzt gerade eine, eine Quote hat, ne? wo man sagt, wir machen wirklich gezwungenermaßen 50-50 und das hatte man in den 90er Jahren ja glaube ich auch noch nicht so weit im Kopf, ähm ja, genau. Also ich sag mal so, grundsätzlich hätte man da mehr machen können. Und eine Sache, die mir auch einfallen würde, vielleicht, also Verteidigung ist auch das falsche Wort. Ich sag mal so, diese Interaktionen zwischen den Charakteren sind ja in TNG insgesamt eher ein bisschen hölzern, so mein Empfinden. Und gerade da sticht diese Folge für mich positiv heraus, weil man diese Beziehung zwischen jetzt Picard und äh, dieser äh, Commander, Lond Commander Darren sehr glaubwürdig ist. Das finde ich auch, was, was ja Arne auch schon gesagt hat, äh, jetzt nicht im Fazit, aber nochmal vorher, das finde ich auch sehr schön, weil es gibt nämlich auch Beziehungen, die hier dargestellt werden, in der Serie insgesamt, wo man denkt so, naja, also gut, das äh, haben sie sich jetzt mal irgendwie so verbrochen, hat aber mit der Realität nichts zu tun und ich finde das sehr glaubhaft, auch wenn ich blöd finde, dass sie sich am Ende trennen, sehe ich es auch genauso, das ist eben äh, jetzt so, wie sich das wünscht und er macht es dann auch eher mit, so nach dem Motto, okay, dann bin ich auch ein bisschen aus dem Obligo, weil mir halt sowas Schlimmes nicht leicht passieren kann, weil, und das finde ich auch spannend eigentlich an der Geschichte, er trotz seiner, ich sag mal so, rauen, äußeren Schale, offensichtlich dann doch einen sensiblen Kern hat, der hier mal zum Tragen kommt. So.
0: Ja warum habe ich mir diese Folge ausgesucht? Ich wollte mal wieder Picard sehen, nachdem wir ihn mit seiner Ex gesehen haben. Ich wollte ihn mal wieder verliebt sehen. Also so richtig. Ich wollte das sehen, so ein bisschen mal wieder auch so Charakterdarstellung haben. Das war eine Begegnung mit der Vergangenheit. So mit, das war ja auch so ein bisschen, aber ich meine, das ist ja noch erste Staffel, sehr hölzern. Und ich hatte gedacht, ein bisschen was späteres. Und dann kam mir diese Folge in den, in den Hinterkopf und ich dachte, ja, die war gut. Die war gut. Und jetzt habe ich die gesehen. Und wie bekannt, ich habe ja schon mal ein bisschen äh, früher diese Folge vorbereitet und ähm, ich fand die nicht nur gut, ich finde die außerordentlich grandios. Ich finde die einfach super, weil da einfach ein super Schauspieler aufeinander kommen. Das Frauenbild ist, wir haben das in den letzten Folgen leider immer wieder und das ist halt in den 90er Jahren echt grandios schlecht dargestellt. Also die Frauen, das ist wirklich nicht schön, wie die dargestellt worden sind und wie die da uns gezeigt werden im 24. Jahrhundert. Und hier wird uns eine Frau gezeigt, die einfach mal Haare auf den Zehen hat, die ihren Weg geht, die einen super Job macht. Und das ist halt also doch in, dieser, dieser, in diesen beiden Szenen, wo Riker ja so ablust, da macht die ihren Job und das ist ganz toll und das ist so viel. Und ich sehe einen Picard der irgendwie fechten will und irgendwie Spaß hat und ey, ich finde die toll also das Ende ist halt so ein bisschen schade und man sagt so Mensch, versuchts doch einfach versuchts doch einfach mal und wenn es dann nach 14 Tagen nicht geht und nach dem ersten Show nach dem ersten Landgang dann nicht meine Güte, dann wäre es so gewesen, aber bombenmäßig, ja dann haben wir's dann haben wir es diese Folge besprochen, sehr positiv beendet. Das freut mich sehr, dass die auch Arne so gut gefallen hat, der sie das erste Mal gesehen hat. Jetzt habe ich es auch häufig genug gesagt.
2: <lacht> ich ich Moment, bin ja Arne, richtig glücklich tatsächlich. Sie? Neue so. Folgen TNG. Wer wünscht sich das nicht? Ich habe eine gehabt. Ich bin richtig, richtig glücklich. Das
0: nach fast 30 Jahren. ich finde <lacht> Und dann ist so
2: eine fantastische Folge. Ja. wirklich gut.
0: Also, nein, ich sagte es nicht. Also ich, ich könnte da irgendwie, ich weiß, einen Orden hängen. Ich finde die echt bombastisch. Ob wir in die nächste Folge, die wir, nee, ich muss erst noch was anderes sagen. Also wir würden hier ganz gerne, also ich würde hier ganz gerne einen Orden dranhängen, wenn wir könnten. Ähm, wenn ihr das mal für uns auch machen wollt, wenn ihr uns vielleicht einen Orden oder fünf Sterne oder was auch immer geben wollt, dann tut das gerne, gerne bei Apple Podcast. Wenn ihr der Meinung seid, das war eine tolle Besprechung, dann sagt uns das doch gerne auf unserer Webseite ghu.compendium.net oder auch gerne direkt bei Twitter At gestern HU, da reagieren wir eigentlich mit am besten und am schnellsten jetzt aber der Ausblick Anna hat heute eine Folge Ja, ich sag's es noch mal das nächste Mal Anna sich eine Folge ausgesucht da gehen wir in die siebte Staffel und das wird die, die habe ich schon mal gesehen das, das ist gut. sehr gut das ist sehr gut das ist eine Riker Folge und da freue ich mich mal wieder drauf um, das ist die zwölfte Folge der siebten Staffel. Das ist das Pegasus-Projekt The Pegasus. Es ist wunderbar, dass wir so viel Spaß hatten. So sollen diese Folgen noch sein. Arne, hast du noch was zu sagen?
2: Ich hatte vor der Aufnahme tatsächlich relativ schlechte Laune und jetzt meine Laune sehr, sehr, sehr gut. Vielen Dank dafür. So soll es sein. Frank möchte Spargel essen, soweit ich weiß.
1: Hast du noch was zu sagen? So sieht das aus, ja, nee, ich bin auch wirklich viel besser drauf, also ich hatte echt wirklich einen eigentlich also wirklich sehr, sehr anstrengenden Tag, ich habe das am Anfang auch so ein bisschen angedeutet und äh, da muss ich sagen, das ist mit euch wirklich immer, dass ich danach äh, einige Punkte besser drauf bin, also auch vielen Dank dafür. Und natürlich für diese Folge natürlich auch, ne, also. Genau. Dann habe ich doch das Richtige. Ja, ich kannte die ja noch gar nicht, habe ich das schon gesagt. Mensch, Arne, eine neue Folge. Wahnsinn. Hast du die noch nicht gesehen?
0: <lacht> Liebe Höris, vielen lieben ja. Dank. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Vielleicht ist ja auch bei euch jemand gewesen, der diese Folge noch gar nicht kannte. Dann schreibt uns das bitte gerne. Und dann werden wir uns in vier Wochen, also in, im nächsten Monat, wieder hören Auf der Pegasus, glaube ich zumindest. Doch, wir werden auch auf die Pegasus gehen. Jo. Und ich verabschiede mich. Wie immer, ich wünsche euch alles Gute und ich wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine gute Nacht.
2: Bye bye. Make it so. Hey, wir sind Nils, Arne und Frank und das war gestern, heute, übermorgen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Mehr Infos dazu findet ihr auf ghu.compendion.net.